0: Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ähm, ich freue mich auch auf meine Gäste, die Brüder, die hier sind. mashallah Tawarakallah. Und ähm, ja, heute soll es um das Thema gehen, warum Sunnah reicht der Koran? nicht aus. Und äh, wir haben einen ganz besonderen Gast. Wir haben Sheikh Mohammed heute dabei. Und äh, ja, und jetzt kommt auch der Tariq, leicht verspätet. Trudelt er auch ein? Da ist er. Ja, jetzt sind wir komplett, Alhamdulillah. <lacht> und ähm, ja, wir haben an meiner Seite sind die Brüder, äh, wir haben einmal den Sheikh Mohammed, wir haben Tarek und Karim, ähm, die anderen Brüder, Wie, ihr kennt ja die Formation schon. Und, ähm, ja, du hast noch, ähm, ist, ist bei einem von euch noch der Mokeiwan, zufällig?
1: <lacht> ja, bei, Mo bei Mohammed können wir vielleicht stumm schalten, dann hört man das nicht okay. so. so lange er okay, nicht okay, spricht. Gut.
0: Okay, gut. Genau. Sonst, sonst vielleicht den, äh, na, es ist sehr, sehr, sehr heiß in, in Saudi-Arabien. <lacht> okay, gut. Ähm, ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Das könnt ihr auch gerne mal in den Chat reinschreiben, ob es euch äh, allen gut geht. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen äh, Sonntag bisher. Und ähm, ja, ähm, wir fangen inshallah damit an, erstmal ein wenig über äh, Mohammed selbst zu sprechen, weil er auch ein ganz besonderes Projekt äh, auf die Beine gestellt hat mit der Erlaubnis von Allahu Azawajjal. Und ähm, ja, da würde ich gerne mal drauf... Ähm, eingehen, inshallah, dass äh, wir einmal kurz drüber sprechen. Mohammed, kannst du kurz vielleicht mal oder bevor äh, Mohammed drauf eingeht, möchte ich vielleicht kurz aus, aus ähm, ähm, meiner Erfahrung kurz sprechen. Als als ähm, ich nach Medina gekommen bin und das war auch die Zeit, wo äh, Tariq nach Medina gekommen ist, das war 2012. Da erinnere ich mich, dass ähm, wir ähm, dass ich, ich war halt ganz neu und ähm, als ich dann Mohammed das erste Mal getroffen habe, wenn ich mich nicht irre, äh, war das in äh, Faraulati, das ist ein, ein Laden, wo man ähm, Eiscreme mit Früchten und so Geschichten ähm, sich äh, bestellen mhm. kann und ähm, man hat dann halt, jeder war für mich neu und man, halt, man hat halt immer gefragt, ja, wie weit bist du? Und wenn ich mich nicht irre, Mohammed, korrigiere ich mich äh, korrigiere mich bitte, warst du da schon mit deinem Bachelor am, also fertig? weiß nicht, 2012, ob du da schon im achten Semester warst, als ich neu war oder im siebten. Du warst jedenfalls kurz davor, fertig zu werden. Wenn ich mich nicht irre, hast du sogar schon gesagt, ich fange jetzt bald äh, mit dem Master an. Und dann dachte ich nur, wow, ich bin gerade erst gekommen, Mashallah, da ist ein Bruder, der ist schon Ewigkeiten da. Und das Schöne ist, äh, wir haben dann das, abgesch äh, das Studium abgeschlossen und MashaAllah, Mohammed ist immer noch in Medina und äh, ja, macht sein Studium weiter und er macht gerade auch seinen äh, sein, sein Doktor, aber darauf kann er vielleicht auch äh, ein bisschen drauf eingehen. Erstmal stimmt das, äh, Mohammed, Das warst du da 2012? Wo warst du da?
2: Genau, also Bismillah, alhamdulillah, Amma Baat.
3: Äh, genau, also
2: 2012, äh, da war ich äh, noch im achten Semester äh, in der Fakultät der hd wissenschaften da stimmt wir äh, kennengelernt. <lacht> Und seit 2006 äh, bin ich in Medina.
0: Maschallah, 2006, ja, da war...
2: 2006.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen, Maschallah, also aus meiner Sicht jetzt. Was habe ich 2006 gemacht? Und Mashallah, da war der Mohammed schon in Medina. Ja, ähm, erzähl vielleicht, wie, wie ging es dann weiter? Also du hast dann von 2006 bis 2012 äh, den, äh, äh, den Bachelor gemacht, samt Sprachschule, richtig?
2: Genau, also zwei Jahre musste man die Sprachschule absolvieren. Und dann äh, konnte man äh, die Hochschule, also die, die Fakultät, auswählen. Und... Äh, da habe ich dann Fakultät al-Hadith, also Fakultät für Islam und äh, Hadithwissenschaften ausgewählt. Und das hat dann vier Jahre lang gedauert, also acht Semester. Und dann musste man eine Prüfung äh, ablegen, um äh, ins Master angenommen zu werden. Mhm. Und äh, Alhamdulillah, durch Allahs äh, Gabe und durch Allahs Hilfe habe ich dann die Masterprüfung äh, bestanden und äh, ja, Master gemacht und jetzt bin ich im im äh, genau siebten Semester äh, in der Promotion.
0: Maschallah. Ähm, ich kann mich erinnern, wir waren sogar da. Das war ja noch dann Relat, wo ich, da war ich glaube ich noch in der Sprachschule. Wir waren dabei, als ähm, Sheikh Mohammed seine Masterarbeit verteidigt hatte. Äh, daran kann ich mich auch noch mhm. sehr, sehr gut erinnern. Maschallah. Das war auch sehr schön. Und es war immer schön für uns als, als quasi neuere Studenten, dass wir immer Geschwister hatten, auf die wir so ein bisschen heraufschauen konnten, so eine Art, dass wir uns daran orientieren konnten und, äh, und uns selber sagen konnten, Mashallah, es gibt Brüder, die haben es soweit geschafft, die, dass sie diesen akademischen Weg wirklich durchgezogen haben und wirklich lernen, wirklich dabei sind und das war immer wieder, Alhamdulillah, eine, eine sehr schöne Motivation für uns, dass wir das dann auch durchziehen und Inshallah auch äh, weitermachen und uns und mit auf diesem Weg, Inshallah, äh, dass, 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 dass wir weitermachen auf diesem Weg. Und ähm, das heißt, äh, die, die. wann war deine Masterarbeit genau? Also wann ähm, wann bist du mit dem Master fertig geworden?
2: 2016, war das Ende 2016, bin ich dann mit dem Master fertig geworden. Oder? Ja, mach schon. Hat, äh, ich meine, Es gibt ja eine Prozedur, die man äh, hinterlegen muss. Also die eigentliche Masterarbeit hat ungefähr äh, drei Semester gedauert, aber man musste ein Jahr lang äh, Unterrichte besuchen und äh, Hausarbeiten, wissenschaftliche Arbeiten anfertigen. Und das hat dann ein Jahr lang gedauert, also zwei Semester. Und da musste man nochmal Prüfungen äh, ablegen. Und äh, dann gab es ein echtes Schermil. Und das war das, dann was wie... Was
0: bedeutet das? Damit du... Das
2: ein, genau, eine ein, ein, ein allgemeine Prüfung für die ganze Zeit, die du da studiert hast, damit du da auch wirklich ab... Äh, Überprüfen konnten, wie weit du bist oder wie, wie du mit deinen Informationen da bist. Und äh, ich glaube, wir waren die erste Stufe oder die, das erste Jahrgang, das äh, so eine Online-Multiple-Choice-Prüfung äh, mhm. äh, machten. Okay. Und ja, Alhamdulillah, das hat man auch bestanden. Und äh, dann hat Master angefangen, also die, 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 die Arbeit selber, die Arbeit selber. Und die bestand darin, dass wir äh, ein Tafsir-Buch von Suyuti, der 911 nach der gestorben ist, äh, rezensiert haben. Das heißt, wir haben alte Manuskripte äh, genommen und äh, gefunden. Äh, und diese haben wir dann abgeschrieben, also in, der, in einer heutigen äh, Konformen Zeit, also die Schrift, die jeder dann lesen kann, und äh, dann haben wir die Hadith, also die Überlieferung, denn das Buch von der Siyyouti, al äh, war, äh, beinhaltet ungefähr 35.000 äh, äh, Aussagen der Sahaba oder der Terbein. Und, der okay, und das, haben wir, das haben wir dann alles äh, verifiziert. Und das war natürlich eine Gruppenarbeit. Das war eine Gruppenarbeit. Ich glaube, mehr als 70 Studenten haben da teilgenommen die Arbeit äh, ist, also äh, fertig geworden, aber leider noch nicht äh, gedruckt oder äh, veröffentlicht.
0: Ja, Marcella. Äh, so da, ist das noch geplant, dass es das gedruckt wird? Soll das noch gedruckt werden? Oder?
2: Ja, das Problem ist bei solchen Arbeiten, das wird dann nicht weniger als 4, 30, 40 äh, Bänder sein. Und äh, da ist es schwer, Sponsoren zu finden ja, das äh, oder auch äh, Kunden zu finden, die das veröffentlichen. Die das, äh, abkaufen, aber ja. die, die, die Arbeiten findet man auf jeden Fall in der Uni und in der Bibliothek, der, in der Hauptbibliothek der Uni und auch in der Bibliothek der, des Fakultäts. Ja.
0: Sehr schön. Bevor wir vielleicht über, dann jetzt über deine ähm, äh, Doktorarbeit äh, auch sprechen, vielleicht ganz kurz, Karim, wann, wann bist du nach Medina gekommen? Damit wir, wir wissen jetzt, Tarek und meine Wenigkeit, wir waren 2012 da, Mohammed ist 2006 in Medina angekommen. Wie war, Wann bist du nochmal gekommen? Wann war dein Anfang in Medina?
1: Ja, Assalamu Alaikum, alaikum as-salam an alle Zuhörer und Zuschauer. Bismillah, Alhamdulillah, Sallallahu alaihi wasalam ala Rasulullah wa ala Ali wa sallahu alaihi wasalam wa ala wa bad. Übrigens sehr interessant. Ich wusste auch nicht ganz genau, ähm, was du so genau geschrieben hast, Sheikh Mohammed, in deiner Arbeit. Das war, hat sich wirklich sehr, sehr interessant subhanallah. lassen. Ähm, dass man wirklich zu den alten Manuskripten zurückgeht und dann die einzelnen Überlieferungen verifiziert. Das hört sich wirklich, also das ist schon eine sehr, sehr starke Arbeit an ja, wann Ja, wann bin ich nach Medina gekommen? Ich bin 2014, Anfang März 2014 nach Medina gekommen. Sind jetzt auch, äh, Subhanallah, auch schon äh, na, etwas mehr als sechs Jahre. Und ähm, ja, Shiram war auch, als ich angekommen bin, einer der Älteren, auf dem man äh, ja, zurückgreifen konnte auf seinen wichtigen Ratschlag und äh, das ist immer, wie du sagst, einfach jeder, jeder Student, der beginnt, der versucht sich dann irgendwie nach Älteren, ja, dass man von ihnen profitieren kann und man kommt dann erstmal an und weiß nicht genau, was man tun soll und da sind die Älteren schon sehr, sehr wichtig, dass sie einem wirklich sagen, guck mal, wir haben selber jahrelange Erfahrung hinter uns, macht dieses und dann das und dann das, auch wenn man manchmal vielleicht nicht genau versteht, wieso man jetzt das nicht machen sollte oder das eher machen sollte, ja. Das sind einfach die, die Ratschläge der Ältesten. Ähm, doch sehr wertvoll. Absolut. Ja. Alhamdulillah. So habe ich dann auch die Ehre gehabt, äh, Sheikh Mohammed kennenzulernen und ähm, bis heute, Alhamdulillah, vereint uns eine äh, enge Freundschaft. Ich glaube, wann haben wir das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Tagen erst? Ne, vor zwei Tagen <lacht> sogar erst. Also Alhamdulillah. Ja,
0: weiter, ja. Na, die, die, beide, die beiden sind noch in Medina. Und äh, jetzt gerade
1: ja
0: Genau. Kerim macht jetzt sein Master, mashallah. Äh, ganz kurz vielleicht, Karim, dass, dass wir das auch abrunden. Dein Master ist in, in welchem Bereich?
1: Ja, also ich habe erst die ähm, Fakultät für Sharia. Da habe ich meinen Bachelor gemacht, Alhamdulillah. Das heißt, da geht es hauptsächlich um die Thematiken Fiqh und Usul fiqh ähm, aber auch andere Islam, äh, islamische Wissenschaften. Und danach bin ich dann gewechselt, habe die Fakultät gewechselt auf die Nachbarfakultät von Sheikh Mohammed, nämlich die Fakultät für die ähm, also die Grundlagenwissenschaft der, ähm, des Islams, vor allem Abreda und Dawa. Und da gibt es nämlich einen besonderen, eine besondere Abteilung für Tarikh, für Geschichte. Und da habe ich mich dann eingeschrieben ähm, für das Master, alhamdulillah, da auch diese große Prüfung, wo man dann wirklich den kompletten Stoff von den ganzen vorherigen ähm, Semestern, da wurde man geprüft in, diesen ganzen, in dem ganzen Stoff. Und Alhamdulillah, Allah subhanahu hat es da wirklich auch sehr erleichtert. Und jetzt sitze ich auch Alhamdulillah im Master im Bereich islamische Geschichte. Ähm, vor allem die des Propheten, sallallahu alaihi die Geschichte der Al-Khulafa, der rechtgeleiteten Khaifen und alles, was danach kam, natürlich in der islamischen Geschichte.
0: Alhamdulillah. Sehr schön, sehr schön Alhamdulillah. Ja, kurz zur Info, die beiden sind noch in äh, Medina, Mashallah, weil sie halt noch äh, ihr Studium fortführen. Tariq der wieder... Ähm, äh, verschwunden ist, inshallah kommt er wieder und meine Wenigkeit, wir sind dann schon wieder, wir haben das Studium abgeschlossen und sind jetzt wieder zurück. Genau, dann äh, Mohammed, kannst du vielleicht uns etwas über deine Doktorarbeit äh, erzählen? Was ist dein Thema? Wir haben jetzt ein bisschen was über deine Masterarbeit gehört, was ist denn gerade das Thema der Doktorarbeit?
2: Also das Thema der, der Doktorarbeit äh, hängt jetzt eng äh, damit zusammen, mit der Islamwissenschaft, also in der, der westlichen äh, Wissenschaften. Und zwar geht es darum, äh, die Orientalisten oder die, die nicht muslimischen vorscheinenden in Islamfächern äh, und Bereichen oder Wissenschaften. Äh, sie haben verschiedene und unterschiedliche äh, Bereiche äh, untersucht. okay? Und dabei hatten sie äh, unterschiedliche Absichten äh, oder auch Ziele. Okay? Und äh, zu den zu den Wissenschaftlern oder zu den Bereichen, die die erforscht wurden, waren natürlich auch die hadith wissenschaftler äh, Auch der Koran wurde erforscht, wurde erforscht, aber da gab es kein äh, oder gab es nicht viel Spielraum für die Orientalisten äh, den Koran oder die Authentizität, das heißt die 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 Richtigkeit äh, zu kritisieren, okay? Bei den Hadithen sieht das etwas anders aus. Also da gibt es authentische Hadithe und schwache Hadithe. Und äh, wenn man das jetzt äh, etwas kurz zusammenfassen kann, äh, könnte man sagen, dass, es, dass die Studium der, der, der Orientalisten oder der Islamwissenschaftler äh, verschiedene Stufen hatten. Okay? Man könnte sagen, von einem hohen Extrem zu äh, einem niedrigeren Extreme. Das heißt, man, von Anfang an gab es den Orientalisten Gustav Weil, der gesagt hat, äh, es ist eine Pflicht für einen europäischen äh, Historiker, mindestens die Hälfte der sahel bukhari dazu äh, anzuzweifeln, okay? also die Authentizität. Und mhm. äh, dies entwickelte sich dann weiter, bis dann ein bekannter, äh, auch deutscher Orientalist, Ignaz Goldziher äh, der Erste sozusagen gewesen ist, der wissenschaftlich oder akademisch nach europäischen Werten, die Hadith untersucht hat. Und da hat er ein Buch geschrieben, äh, Mohammedanische Studien. Und äh, dieses Buch basiert, äh, ist, äh, hat zwei Bänder. Das zweite Band äh, hat, mir der, hat er der Hadith gewidmet. Okay? Und mhm. äh, im Allgemeinen geht es darum, dass Hadith, dass Hadith äh, angezweifelt werden und dass die Methode, dass die Methode der äh, muslimischen, klassischen äh, Hadith-Gelehrten nicht ausreichend sind, um äh, die Authentizität der der Hadithe zu, zu überprüfen oder sie äh, festzustellen.
0: Das ist seine seine Aber, Botschaft quasi.
2: Das ist seine Botschaft und wie hat man dann diese ganzen Hadithe, die, was macht man, also wie erklärt man äh, die ganze große Anzahl, die sagen, dass diese Hadithe später erfunden worden sind, aufgrund von politischen äh, Auseinandersetzungen oder auch äh, äh, Sektiererische auseinandersetzen und so weiter und so fort. Und dann gab es, also diese Entwicklung der, der westlichen Islamwissenschaft äh, hat immer weiter stattgefunden, bis wir einen zeitgenössischen äh, Hadith äh, Gelehrten oder Islamwissenschaftler hatten, namens Harald Moski, äh, der ist letztes Jahr gestorben mhm. und der hat äh, diese Aussagen der vorherigen Orientalisten widerlegt okay, und gleichzeitig äh, mehr oder weniger äh, ja, wie, wie kann man sagen, äh, die muslimischen Hadith-Gelehrten äh, zugesprochen und denen äh, mehr oder weniger recht gegeben, aber, aber in einer anderen äh, Art und Weise, das heißt, er hat die Authentizität nicht äh, verleugnet, sondern äh, es wird gesagt, dass er eine, eine Methodik äh, entwickelt hat, wie man jetzt Hadithe überprüfen kann, unabhängig von der Methodik der Hadith-Gelehrten und das ja. Thema meiner Dissertation ist jetzt: Ich untersuche seine Methodik und vergleiche diese Methodik mit der Methodik der der äh, klassischen Hadith-Wissenschaften und äh, ja überprüfe dann diese unterschiedlichen äh, Zugänge. Das ist jetzt äh, genau das, das Thema, das ich jetzt womit ich mich jetzt äh, beschäftige. Genau.
0: Das klingt unheimlich wichtig und auch unheimlich interessant. Und äh, jetzt äh, können wir direkt dann auch ähm, weitergehen. Und zwar hast du, mashallah, tabarakallah, wir äh, können das hier mal ähm, einblenden. Ähm, ja, Tariq ist wieder da.
3: Ja, endlich, finally. Mit einer anderen <lacht> Kamera.
0: <lacht> ah, mashallah, oh. sieht doch, ist, ist alles gut. Mashallah. <lacht> gut. Ähm, ja. Und zwar gibt es seit einiger Zeit die wunderschöne und wichtige Seite www.hadithwissenschaften.de. Und ähm, ich würde Mohammed gerne fragen, wie kommt, wie kamst du überhaupt auf die Idee, so ein Portal zu erstellen? Und ganz kurz, ganz kurz, worum geht es da? Warum ist dieses Projekt so wichtig?
2: Also wie es dazu kam, also ich muss ehrlich, ehrlich, äh, sah, ja, ehrlich sein, also das kam eigentlich ganz spontan. Die Idee, äh, Hadith also nutzen und verweilen, über die Hadith zu geben, kam eigentlich ganz spontan. Aber äh, der Funke, das Ganze in einem professionellen Projekt äh, zu, zu machen, kam von äh, dem, äh, äh, de, dem Sheikh der Projekte, dem Bruder Tariq. Okay? <lacht> Der ist eigentlich der, vielleicht hat er es selber sogar vergessen. Und auf jeden Fall, also der war es derjenige, der den Ratschlag gegeben hat. Und er meinte, du sollst sofort den Domain äh, schaffen der sichern und dann ein Projekt äh, aufbauen. Genau. Und so hat sich dann jetzt äh, entwickelt, äh, langsam, aber sicher, sagen wir so. Denn die Seite steht seit ungefähr drei Jahren, ist, ist sie online. Und den letzten Jahr bin ich jetzt mehr aktiver geworden. Und äh, genau, in der Seite geht es jetzt darum, also im Rahmen, äh, im Rahmen dessen, was wir jetzt äh, erklärt haben, wie jetzt die Islamwissenschaftler äh, in dem Westen äh, herangehen, äh, so habe ich während meiner, meiner Studien äh, festgestellt, dass sie äh, keine, keine richtige äh, Sicht okay, über die Hadith-Wissenschaften hat. Das heißt, äh, ihr Wissen, ihr Wissen. Also mit Respekt an ihre Methodik und, und so weiter und so fort. Allerdings war äh, ihr Wissen über die klassischen Hadith-Wissenschaften und über die, die, die Methodik äh, der Hadith-Gelehrten äh, sehr, sehr oberflächlich. Und das hat dann dazu geführt, dass sie auch falsche Schlüsse gezogen haben. Und äh, wie kann man also dagegen, dagegen äh, äh, aufklären? Indem man was, indem man versucht, die Hadith-Wissenschaften so wie sie sind, professionell in einer wissenschaftlichen Sprache weiterzugehen oder zu präsentieren. Aber hiermit ist es noch nicht getan, denn diese die die Beiträge, die schriftlichen Beiträge, die wir erstellen, die sind ja eher für Studenten oder Akademiker gedacht. Aber wir wollen ja auch die muslimische Gemeinde davon Nutzen sie lassen. Deswegen versuchen wir auch Videos herzustellen, verschiedene Grafiken und sind auch dann im Social Media aktiv. Und äh, da ist dann unser Adressat äh, genau die Allgemeinheit der Muslime.
0: Na, und da gibt es auch eine sehr schöne neue Videoreihe ähm, über äh, das erste Video, äh, das äh, wir auf YouTube sehen können, äh, ist über das Aussehen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja. Vielleicht ganz kurz, was hast du da geplant? Was soll da noch folgen? Wie soll diese Reihe noch weitergehen? Auch was basiert das?
2: Also die Reihe basiert natürlich auf, auf äh, einer Idee. Ich, wir hatten einen, Ich habe einen Klassenkabarat aus dem Kuwait. Der hat ein Buch äh, erstellt oder Hadith ausgewählt von Shemail al Muhammadiyah von der Und zwar 40 Hadith, wie äh, der Prophet salallem, ausgesehen hat oder wie er war. Okay? Und das äh, habe ich jetzt im Auftrag gegeben, zu übersetzen und das wird dann in einer sehr schönen Form präsentiert und, und äh, angeboten, kostenlos natürlich. Und äh, basierend auf diesen Hadithen habe ich dann auch äh, einige Videos, äh, äh, Videos geplant zu drehen. Das erste Video ist schon raus und äh, ich muss sagen, Subhanallah, es kommt, äh, das Video wurde schon früher, etwas früher gedreht und es kommt äh, Allah zu richtigen Zeitpunkt, denn die Leute, die Leute im Westen die kritisieren den Propheten, auch wenn sie ihn nicht. Äh, äh, wirklich äh, kennen und äh, da ist es äh, äh, vielleicht gehört es zu den besten Mitteln heutzutage den Propheten zu verteidigen, indem man was, indem man ihn so präsentiert wie er gewesen ist, sallallahu alaihi und äh, Mashallah. ja
0: Mashallah.
3: Na, sehr schön vielleicht ähm, darf ich mich auch mal einklinken dann ja gerne, man hat die, heute noch besondere... nicht so viel von dir gehört <lacht> ja, eine besondere Runde subhanallah ähm, und zwar erstmal Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, ähm, wir hatten ein paar Kameraprobleme, irgendwie wurde die nicht akzeptiert, habt ihr jetzt geswitcht. Äh, ja, und zwar, ich glaube, das Thema Hadith-Wissenschaften muss man auch auf zwei Weisen betrachten. Und zwar einmal natürlich die reine akademische. Das heißt, die Bücher, die geschrieben wurden, die Überlieferungen, die wir haben, aber auch so ein bisschen aus der Makro-Perspektive, so ein bisschen weiter von oben angeschaut. Und zwar, was ist eigentlich das, was Hadith-Wissenschaften uns vom Moralverständnis übergeben sollte? Und eins dieser Punkte, was für den normalen Muslim relevant ist, weil wir, wir alle haben Mustallah hadith gelernt in der in der Universität. Ähm, bedeutet, wir haben uns mit bestimmten Fachtermini auseinandergesetzt. Wir mussten bestimmte... Ähm, bestimmte Dinge lernen, die sehr, sehr anstrengend waren, um eben das Thema Hadith-Wissenschaften wirklich zu verstehen. Ich habe übrigens jetzt, ist schön angenehm, ruhig, ne? ich, ich habe die Klimaanlage von dem Chef Mohammed <lacht> ausgeschaltet. Ähm, und zwar, äh, dieses Thema Hadith-Wissenschaften ist eben nicht nur einfach ein Thema für Akademiker und für, ähm, für Studenten und ähnliches, sondern es ist die, die Moral, die dahinter steht, die sollte jeden Menschen tangieren. Was ist die Moral hinter Hadith-Wissenschaft? Die Moral oder das Entscheidende ist, überprüfe die Überlieferungen nach ihrer Authentizität, bevor du sie einfach so weitergibst. Und äh, wir haben es im Vorher, im Vorher äh, in unserem Vortalk noch nicht besprochen, aber ich habe mir gerade gedacht, ich will das auf jeden Fall mit reinbringen, ein bisschen provokativ. Ähm, aber äh, wir haben in den letzten Tagen einen sehr aktuellen Fall gehabt in, den Social Media, äh, in der Social-Media-Welt. Da ging es um eine Schwester, äh, fast jeder wird es wahrscheinlich gesehen haben, äh, die äh, ein Kind hat, was äh, eventuell missbraucht wurde. Wir wissen es nicht. Ähm, auf jeden Fall, wenn das der Fall gewesen sein soll, möge Allah es ihnen leicht machen und die Situation erleichtern. Einem. Ähm, der Punkt ist, was wir dann gesehen haben, und deswegen ist das Thema hadith absolut relevant, und zwar zu jeder Zeit. Was wir gesehen haben, ist, die Muslime haben dieses Video geteilt ohne Ende. Keiner hat es überprüft. Und dann haben die Texte dazu geschrieben, das war ein richtiges stille Postphänomen. Und anhand des, an diesem Beispiel, möchte ich auch die Wichtigkeit der hadith auch mal aufmerksam machen, und zwar, wir haben einfach alles geteilt. Jeder hat geteilt, geteilt. Und ich wurde so viel angeschrieben in den letzten Tagen. Zeig, du musst unbedingt dieses Video teilen. Der Schwester wurde etwas Schlimmes angetan, ihrem Kind und so weiter. Und ich habe mir den Fall angeguckt. Ich habe mich an einen Fall erinnert, den ich schon mal vor zehn Jahren erlebt hatte und habe sofort gedacht, ich werde das jetzt nicht sofort teilen, weil ich habe das vor zehn Jahren gemacht, diesen Fehler. Und das war eine große Blamage für mich und viele andere. Deswegen habe ich das nicht gemacht, bevor ich das überprüfe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich versuche, wenn es stimmt, wird es ja überprüfbar sein. Dann haben wir ein paar ähm, Mechanismen eingeschaltet, um das zu überprüfen und konnten tatsächlich den Fall nicht einfach so ähm, 1 zu eins wiedergeben, wie er dargestellt wurde. Das heißt, wir wussten nicht, ist es wirklich genauso gewesen. Also das Mindeste, was wir machen mussten, war zu überprüfen, stimmt es wirklich genauso, wie es gesagt wurde, damit wir wenigstens sagen können, der Fall stimmt aber nicht exakt genauso, aber ungefähr. Das war das Mindeste, was ich eigentlich vorhatte. Und dann kam aber heraus dass andere Leute auf einmal dieses Video geteilt haben und Informationen weiterverbreitet haben, die gar nicht gestimmt haben. Ja, wie zum Beispiel, wie gesagt, wer den Fall kennt, da ging es darum, dass erst nach sechs Tagen die Überprüfung gekommen ist, dann kam aber später raus, dass es doch am selben Tag war, wer es genau angeguckt hat, das Video, der wusste das auch schon, etc. Das heißt, wir haben ein stilles stille Postphänomen, was darauf basiert, dass die meisten Leute, die es geteilt haben, gar kein Arabisch können, das Video gar nicht geguckt haben. Und dann von irgendwelchen unseriösen Quellen sich informiert haben und das dann weiterverbreitet haben. Und das ist Hadith-Wissenschaft, dem entgegenzuwirken. wenn wir Ich weiß nicht, Herr Sheikh Mohammed, laut Hadith-Wissenschaft, wie würde man so etwas einstufen, so eine Überlieferung? Was ist das noch? Ist das, ist das Sahih, ist das Hassan? Ähm, wir wissen es am Ende nicht, aber es ist mindestens live. es ist mindestens live. Ob, ob es am Ende, was da alles hintersteckt und so weiter, können wir nicht zu sagen, den Fall müssen wir überprüfen, aus dem Recht der Schwester gegenüber müssen wir das überprüfen, wie gesagt, das ist auch wichtig, dass da wirklich Wahrheit geschaffen wird, aber was, mir geht es auch nicht um den Fall, sondern mir geht es um die Herangehensweise der Muslime, dass sie diese wichtige Tradition, und zwar Quellen zu prüfen, vernachlässigt haben. Wir werden alle keine Hadith-Wissenschaftler werden, in den nächsten 10, 20 Jahren wahrscheinlich, außer Sheikh Muhammad Allah und seine äh, seine Schüler. Aber wir werden wahrscheinlich alle keine tiefgehenden Hadith-Wissenschaftler werden, auch äh, die Zuschauer, und das verlangen wir auch gar nicht. Und wenn wir über Hadith-Wissenschaften reden, wollen wir das auch gar nicht, dass das alle werden. Das ist unrealistisch. Aber wenn wir schaffen, das Mindset der Muslime zu poolen, und zwar darauf, dass sie bitte ihre Quellen über, überprüfen, dann haben wir so viel geschafft. Das wäre schon ein Riesenerfolg. Deswegen war das Projekt für mich immer ein riesen wichtiges Projekt. Und deswegen interessieren sich die Universitäten auch so stark dafür. ich Mohammed, vielleicht kannst du was dazu sagen. Das Thema ist sehr relevant, auch an den Universitäten.
2: Ja, also wenn ich jetzt kurz vorher an den Punkt anknüpfen kann. Wir haben ja im Koran eine, eine Aufforderung dazu, die Nachrichten zu überprüfen. Und wie Allah sagt in der Konferenz, und in einer Lesart wird wird. Und das heißt, wenn ein Freveler, das heißt, wenn jemand kommt, dessen Integrität äh, äh, man nicht kennt, ob er jetzt glaubwürdig ist oder nicht, mit einer mit einer Nachricht kommt, so soll man was, soll man das mindeste tun? Äh, zweifeln erstmal und dann die die Nachricht überprüfen. Und das ist jetzt nicht nur so in Hadithwissenschaften, sondern auch äh, in jedem Bereich. Und äh, dann ist es, äh, dann gibt es auch verschiedene Aussagen der der äh, der Gelehrten. Äh, und zwar gibt es eine Aussage, in der gesagt wird: an zwei Dingen nützt es nicht Husten dran zu haben. Das heißt, gutgläubig zu sein, okay, und ohne das zu überprüfen. Und zwar Hadithe-Überlieferungen und Überlieferungen und bei den Richtern, bei den Zeugenaussagen, da reicht es nicht aus, dass man was einfach den Zeugen einfach glaubt, auch bei den Hadithen. Deswegen die die Grundeinstellung war dass die Gelehrten, dass die, die muslimische Gemeinschaft an diesen äh, Hadithen erst gezweifelt haben oder, sagen wir nicht gezweifelt, sondern äh, die Sache überprüft haben. Okay? Und äh, das soll natürlich auch, das soll natürlich äh, der Muslim auch äh, in jedem äh, äh, Bereich seines Lebens haben. Und es gibt eine Überlieferung, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das heißt, es reicht für einen, für einen Diener, für einen Menschen, äh, als Lügner bezeichnet zu werden, dass er äh, darüber spricht, was er über, über alles hört. Das heißt, er spricht über alles, was er hört. Das reicht schon immerhin, als, als, als äh, eine Eigenschaft des Lügners zu geben. Das heißt, die Überprüfung der, 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 der Nachrichten ist sehr wichtig. Und dieses Mindset, was, was Tadek dann hier äh, erwähnt hat, das ist natürlich gehört auch zu unserem Ziel. Der zweite Punkt, was jetzt äh, hinsichtlich der Universitäten äh, angeht. Also langsam fängt das Projekt auch äh, da äh, bekannter zu werden. Ich persönlich habe unterschiedliche also Kontakte mit verschiedenen äh, Akademikern, sei es Muslim oder auch äh, Nicht-Muslime, und äh, stelle die Seite vor oder das Projekt äh, vor. Und äh, genau, und ich erhalte auch äh, des Öfteren äh, E-Mails privat, also in der, in der hadith seite die, die verschiedene, verschiedene Anfragen haben, sei es nach Quellen suchen, sei es auch nach Vorträgen und Alhamdulillah, übermorgen haben wir dann einen Vortrag mit der äh, muslimischen Hochschulgruppe äh, in Frankfurt, also in der Universität Goethe.
0: Na, sehr schön. Ähm ich denke, vor allem auch äh, heutzutage in der, in der Zeit von äh, Social Media ist es umso wichtiger, dass man auch, weil so viele Nachrichten jeden Tag, werden, wenn ständig Informationen verbreitet, dass man da auch vorsichtig ist und nicht einfach alles teilt. Jetzt ist aber vielleicht ganz kurz ähm, die Frage, heißt das, dass wir jetzt alles und jeden und jede Aussage in Frage stellen? Also, was ist ein gesundes Verständnis von, vom Vertrauen, wenn, wenn, wenn jemand zu uns kommt und etwas erzählt? Heißt das jetzt, dass wir jeden, der jetzt kommt und uns etwas erzählt, dass wir das sofort in Frage stellen und, und überprüfen? Wie, wie, wie findet man da einen gesunden, einen gesunden Mittelweg zwischen Vertrauen und das gute Denken über einen Muslim, das ja vorhanden sein sollte, aber trotzdem, dass man auch nicht alles glaubt ähm, Nam.
3: Geht die Frage wow. in die Runde?
0: Die Frage geht <lacht> in die Runde <lacht> Wer will was sagen?
3: Ich glaube generell ähm, ist es äh, sehr also es gibt ähm, noch einen Punkt noch dazu ähm, der auch erlaubt ist wo man äh, hinterfragen sollte oder wo man sozusagen über eine Person reden darf ist zum Beispiel das Thema Heirat das heißt wenn nach jemandem gefragt wird der heiraten möchte dann ähm, dann darfst du auch fragen was was ist das für eine Person was für Taten hat der gemacht wie ist er so drauf ähm, es gibt bestimmte Dinge also Heirat ähm, Islam ja beim Islam wenn jemand über den Islam redet darfst du fragen wo hat er studiert ähm, bei dem Thema juristische Fälle, genau die drei Punkte sind so die, die wichtigsten äh, bekannten Fälle, wo man auch nachfragen darf, äh, stimmt das wirklich, wer ist das, der das sagt und so weiter. Da ist so ein Misstrauen auch erstmal wichtig, ähm, aber bei so Fällen, wenn jetzt ähm, jemand zu dir kommt und er hat ein Problem, dann sollst du versuchen natürlich dieses Problem für ihn zu klären. Du sollst nicht von vornherein sagen, nein, ich glaube dir nicht ähm, und vor allem das Gefühl, dass du der Person gibst ist sehr, sehr wichtig, dass du hier nicht sagst, ey, ich glaube dir nicht, du bist nicht äh, du bist nicht authentisch. Sondern wenn man sowas prüft, dann ähm, mit Respekt. Es gibt aber gerade, in der, also die Hadith-Wissenschaftler generell, es gibt immer so einen Streit, ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, es gab immer einen Streit zwischen den Leuten der äh, der Fik Wissenschaft und den Leuten der Hadith-Wissenschaft, so eine ähm, Diskussion immer. Ähm, und die hadith werden immer als die Härteren dargestellt und die Fik Wissenschaftler als die Leichtere, Weicheren. Ja, das äh, sorgt dafür, dass... Ähm, ein, wo, woher das jetzt kommt, Allahu aber es gibt eben die Wissenschaft in Hadith-Wissenschaft, dass man manchmal auch hart aussortieren muss. Und äh, es gab einige ähm, Hadith-Wissenschaftler, Gelehrte, große Gelehrte aus der damaligen Zeit. Wenn du Aussagen von ihnen liest, wie sie über Menschen geredet haben, denkst du so, ja, ähm, Und weil es manchmal wichtig ist, manche Menschen ähm, innerhalb der Islamwissenschaft auch zu, auszusortieren, dass sie eben in diesem Bereich nichts sagen dürfen. Es ja, ist sehr sehr wichtig, äh, weil wenn jeder Hans und Franz über die Religion anfängt zu reden, dann hast du ein viel größeres ähm, viel größeres Problem, als wenn ähm, als wenn du jetzt immer einen auf freundlich machst. Das heißt, in der Hadith-Wissenschaft gibt es diese Tendenz, auch öfter mal ein bisschen hart zu sein. Vielleicht kann ich dir Mohammed was dazu sagen. Und wir in der wir sind jetzt eigentlich alle von von dem Studiengang der Rechtswissenschaften und wir tendieren eher dazu, ein bisschen leichter zu sein. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt, dass wir sagen, okay, guck mal, es gibt hier noch eine andere Meinung, vielleicht kann man das für dich so und so, ja, diese Richtung. ja, Das war, was unsere Lehrer gesagt haben. Und die hadith haben eine gewisse Härte und das ist sehr wichtig, weil sie mit Quellen arbeiten. Und in der Quellenarbeit darfst du dir solche Sachen einfach nicht erlauben. Also muss man da auch wieder unterscheiden, wie man mit sowas umgeht. Vielleicht, denke, Mohammed, vielleicht kannst du da eine Anekdote erzählen oder ähnliches, wie es da so war mit den Gelehrten in der damaligen Zeit.
2: Also ja, was man hier sagen kann, also ich persönlich denke, ja, es, es gibt diesen Streit, also unter den Hadith-Gelehrten und unter den vier gelehrten oder auch unter den Historikern, okay, was der, was, was der Authentizität anbelangt. Aber wenn man jetzt äh, sich die 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 Aussagen näher anschaut und und äh, besser untersucht, so wird man vielleicht auf auf das Ergebnis äh, kommen. Und das hatten wir auch. Das mussten wir auch in der in der Masterarbeit beachten, denn äh, die die Aussagen der der Sahabe, der Tabi'in in in Tafsir, in Koranerläuterung, äh, sieht ja nicht alle authentisch, okay. Trotzdem hat man davon profitiert. Trotzdem hat man davon äh, profitiert. Deswegen haben wir hier so eine so eine Aussage oder so eine so eine mittlere mittlere Linie, wo man sagen kann, okay, der Hadith-Gelehrte überprüft die Authentizität und sagt, hör mal dieser Hadith äh, hat so und so Schwächen. Und dann finden, findet man bestimmte Aussagen, findet man bestimmte Aussagen äh, der früheren Hadith-Gelehrten, die gesagt haben, wenn wir einen Hadith in halal, in erlaubten und haram, in verbotenen äh, äh, sahen, so waren wir streng darin, okay. Und wenn wir aber in Dingen, die jetzt äh, anspornen, motivieren, Gutes zu tun oder jemanden dazu bringen, äh, Allah zu fürchten, so, waren wir, na, so hatten wir nicht die gleichen strengen Regeln äh, bei, der, bei dem Urteil. Okay? Und äh, um das jetzt zusammenzufassen, könnte man sagen, der Hadith-Gelehrte, der stuft äh, die Überlieferung ein. Das heißt aber nicht, das heißt aber nicht dass äh, der Historiker oder der, der Fiqh-Gelehrte davon nicht profitieren kann, wenn jetzt die, die Einstufung äh, negativ ausgefallen ist. Das heißt, wenn man sagt, es ist ein schwacher Hadith, hat so und so äh, Mängel, das heißt jetzt nicht, dass man, was, dass man davon nicht profitieren kann. Wovon man nicht profitieren kann, ist, äh, sind äh, erlogene Hadith oder auch sehr schwache Hadithe. Und wenn wir jetzt sehr schwache Hadithe sagen, so meinen wir damit, dass die Wahrscheinlichkeit, dass, die Wahrscheinlichkeit, dass es doch authentisch sein könnte, sehr gering ist. Und man hat auch äh, unter den äh, Hadith- äh, Gelehrten auch verschiedene Stufen, also verschiedene Stufen von, äh, von Härte, wenn man, so, wenn man so sagen kann. Okay? so also gibt es äh, Gelehrte oder Hadith-Gelehrte, die sehr streng waren. Zum Beispiel der Schuaba, wenn er einen gesehen hat, der jetzt auf den Esel geritten ist, so war das für ihn ein X. Ne? Der hat ihn dann nicht mehr als vertrauenswürdig gesehen. Warum? Und, äh, warum? Weil es die, weil es ja, wie sagt man, die, die, die Adat, also die, die, wie jetzt jemand, der auf der Straße essen würde, okay, oder etwas tut, was in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht, sich nicht ziemt, okay? Und für einen Überlieferer der Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, äh, hat es sich nicht gezieht, jetzt auf ein Esel zu reiten, äh, laut Schurben. Aber das haben natürlich, dem haben die, die anderen Gelehrten nicht, nicht, nicht uh, zugestimmt, okay? Und so hat man die mittlere Stufe, und das ist eigentlich die Stufe von Imam al-Bukhari, Imam Muslim, äh, in den meisten Fällen, äh, die dann nicht zu streng waren, aber auch nicht zu, zu einfach mit der Einstufung der Gelehrten. Und dann hat man einige Gelehrte, die sehr einfach waren. Das heißt, sie haben gesagt, solange der, dieser Person vom Äußeren her einen guten Eindruck macht und, er, und wir nicht das Gegenteil bewiesen haben, so gilt er für uns als, als äh, Zuverlässig, genau. Ah, sehr schön.
1: Vielleicht noch ganz kurz, Nurid, ganz kurz zu deiner Frage, die du gestellt hattest, ob man jetzt wirklich ne, grundsätzlich alles mit Kritik begegnen muss, keine Aussage mehr annehmen kann, egal von welcher Person. Das ist natürlich nicht so. Und deswegen, was sehr wichtig ist, auch ein sehr, sehr großer Punkt, wo die Hadith-Wissenschaftler sehr großen Wert drauf legen, ist, dass sie die Biografie der Überlieferer durchleuchten. Und das ist eine Sache, die den Islam auszeichnet im Vergleich zu allem anderen, was existiert. Und vor allem die Gelehrten der Hadithwissenschaft. Denn, ähm, da kann ich Muhammad natürlich zustimmen, sie haben diese Wissenschaft, Ilm ja, al die Wissenschaft der Überlieferer oder al al wo die Leute positiv oder negativ eingestuft wurden, herab. Also, dass sie authentisch sind oder eben nicht, dass sie schwach sind und so weiter. Also, da wurden wirklich, da gibt es Bücher, vielleicht diejenigen, die sich nicht so sehr mit der Hadith wissenschaft ähm, beschäftigt haben. Die wissen gar nicht, wie phänomenal diese Wissenschaft eigentlich ist, ja. Dass die Gelehrten dort Bücher geschrieben haben von zigtausenden Personen, und die werden durchleuchtet. Die Biografie wird durchleuchtet. Und da fallen dann nun Sachen auf, ja, wie die Person ist, ob sie eine rechtschaffende Person ist, oder ob sie zum Beispiel in der Öffentlichkeit sündigt oder ob sie schon einmal gelogen hat in einem Hadith oder ob er die Hadith manchmal erzählt und manchmal nicht so viel, nicht so ein gutes. Ähm, ja, man kann sich Sachen nicht so gut merken, deswegen verwechselt er ein ne, paar Wörter zum Beispiel. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr detailliert. Und deswegen auch zu der Frage, es kommt, es geht nicht darum, dass wir Khabarul Wahid, die Botschaft, die wir uns von einer Person erreicht, dass wir sie komplett ablehnen, dass wir sie grundsätzlich ablehnen, darum geht es gar nicht. Sondern es geht eher darum, was für eine Person ist es. Das heißt, wenn wir eine Person haben, die ist bekannt für Religiosität, für Rechtschaffenheit, ja, dann ähm, ist das natürlich ein ganz anderer Stellenwert als eine Person, wo man sowieso weiß, der hat mich schon 50 Mal belogen. Wenn der mir etwas sagt, ist das natürlich was ganz anderes. Deswegen, es das heißt, es gilt hier zu gucken und nicht bei Nö, man da muss jetzt bei jeder Sache kritisch sein oder man darf wiederum alles annehmen. Deswegen immer diese beiden Extreme, das sind immer die negativen und der goldene Weg liegt, wie so oft immer, in der Mitte dann. Vielleicht noch dazu kurz. Ja, sehr
3: gut. So, okay.
0: ähm, damit wir jetzt... Ähm nach diesen schönen Punkten, äh, dass wir einmal wieder zu unserem Thema kommen, zu der Überschrift. Warum Sunnah reicht der Koran nicht aus? Und bevor wir jetzt hier einmal ähm, in die Thematik äh, eintauchen, als äh, hier als nochmals äh, als Einleitung, Sunnah. Und da bitte ich euch auch einmal im Chat einmal zu schreiben, was bedeutet denn eigentlich Sunna? Ja, welche, welche, äh, was, was bedeutet Sunna? Was kennt ihr? Und äh, da wollen wir nämlich drauf eingehen, was bedeutet eigentlich Sunna? Weil wenn wir davon sprechen, äh, warum folgen wir der Sunna, sollten wir überhaupt erstmal wissen, was, was bedeutet denn eigentlich das Wort Sunna? Und äh, ja, schreibt mal bitte im Chat, äh, was ihr kennt. Das und ist auch sehr und, äh, wichtig
1: und, das, und richtig. Nur ja. Das zeichnet auch die islamischen Gelehrten durch alle Wissenschaften aus, dass sie erst einmal definieren, worum geht es überhaupt. Ja, genau, sie damit
0: sparen, wir... Genau, es ist auch immer sehr wichtig, das ist auch immer oft ein Problem, wenn wenn Leute über etwas diskutieren, dass die Grundlage überhaupt gar nicht stimmt und dass die dass man teilweise aneinander vorbeiredet, dass man gar nicht weiß, dass man gar nicht definiert hat, was ist denn jetzt eigentlich das Thema, über das wir sprechen. Und äh, na, wir gucken mal hier, was hier geschrieben worden ist. Ähm, Turpikai. Sagt der, Leitf oder, ja, genau, der Leitfaden des Lebens, Lebensweg vom Propheten, wurde auch erwähnt. Was haben wir noch? Die Handlung des Propheten, Sallallahu alaihi wa äh, Lebensweg war jetzt, äh, ja, das war auch.
3: Mhm. Die Frage was? ist auch gemeingestellt, weil man kann sie gar nicht richtig beantworten.
0: <lacht> <lacht> ja, aber la la lass uns mal gucken, was, was wir so an Antworten haben. Vielleicht sammelt sich ja ein wenig was und dann können wir inshallah das auch mal ähm, ein bisschen aufteilen.
3: Wie wir ich kann da mal, darf, ich, darf, darf ich mal ein Beispiel reinwerfen? Warte ganz kurz.
0: Ja, sofort. Genau, hier noch. Es ist der Lebensweg des Propheten und somit unser Lebensweg. Ja, gerne ein Beispiel.
3: Nee, ich muss noch drüber nachdenken.
0: Okay, gut. <lacht> 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 ähm, nah, die Art des Lebens. Nah, nur wir, Hier sind nur zwei, drei, die kommentieren. Was ist mit den anderen? Maschallah, wir haben hier ein paar mehr als drei Leute im Chat. Aha. Handlungsweisen des Propheten, die es wert sind zu folgen. Okay.
3: Da ich habe so ein Beispiel. Also ähm, das, das typische Beispiel, was wir sehr oft gefragt werden, ist: Ist der Bart Sunna? Mhm. So. Ist das Bart tragen, also für den Mann natürlich, ist das eine Sunna oder ist das eine Pflicht? So. Und äh, da an dieser Frage erkennt man die Wichtigkeit des Verständnisses von richtigen Fachtermini in der, in der Islamwissenschaft. Weil das Wort Sunnah kann richtig sein, kann falsch sein, je nachdem, ich glaube, da wird gleich drauf eingegangen, was damit gemeint ist. Wir haben, wir haben hier noch was. Es ist, glaube ich, teilweise
0: auch die Erklärung des Korans, die praktische Umsetzung der Offenbarung, Handlung, Aussagen und Zusagen des Propheten, Wasallam, Gewohnheit, Aha, ah, haben da haben wir eine was, schöne Antwort. Kommt drauf an, welche <lacht> Wissenschaft gemeint ist. Und ich glaube, hier können wir dann auch äh, anknüpfen. Ist es denn so? Kann man zu Sunna, hat, hat das Wort Sunna mehrere Bedeutungen? Wenn ja, ähm, welche sind das denn? Wie, wie, wie äh, oder ähm, unter welchen Wissenschaften kann man denn den Begriff Sunna einkategorisieren und definieren? Ähm, ja, wer möchte was dazu sagen?
1: Ja, also vielleicht ganz kurz. Also auf jeden Fall, das war schon äh, eine goldene Antwort, MashaAllah. Ähm, und zwar, dass wir die Sunna nämlich, das stimmt, je nach Wissenschaft anders definieren können. Und ich würde vielleicht sagen, beginnen wir aufgrund unseres Themas zuerst einmal mit der Definition äh, in der Hadith-Wissenschaft. Deswegen würde ich sagen, vielleicht äh, Sheikh Muhammad erstmal und dann können wir nochmal zurückkommen und dann die anderen Definitionen, die es noch gibt, nochmal genau betrachten.
2: Ja, also, genau, also, es ist die, die, die Gewohnheit der Gelehrten, dass sie eine Sache erstmal definieren und erstmal sprachlich definieren und äh, diesen Begriff dann äh, in der jeweiligen Wissenschaft auch äh, definieren. Sprachlich waren dir die meisten Antworten jetzt hier richtig, und zwar bedeutet es der Lebensgang oder der Weg, okay? Und äh, dabei spielt es gar keine Rolle, ob, ob äh, dieser Weg, okay, im positiven oder auch im negativen Kontext also beschrieben ist. Okay? Oder sei es etwas Religiöses oder Unreligiöses. Also Sunna ist sozusagen der Lebensweg, der Lebensgang oder der Weg. Nun haben das wir, ist die
0: sprachliche Bedeutung.
2: Das ist die sprachliche Bedeutung, genau. In den hadith also in den der Hadith-Wissenschaften, wird äh, Sunna äh, ist die Sunna, also man kann sagen, die Sunna, ist die Gesamtheit, die Gesamtheit der authentischen Hadithe, welche über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, überliefert sind. Und äh, dazu gehören seine Worte, seine Handlungen, äh, die dem Propheten zugeschrieben wurden oder das, was er stillschweigend geschehen ließ. Also etwas wurde in seiner Abwe Anwesenheit äh, getan und äh, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, äh, kommentierte es nicht. Okay? Das gehört auch zu Sunna oder auch die, die Aussagen über seine körperlichen und charakterlichen Eigenschaften gehören auch zu der Definition der Sunna im Bereich der, der Hadith-Wissenschaften. Auch Berichte über, äh, über den Propheten, bevor er die erste Offenbarung bekommen hat, all das, gehören, all das äh, äh, gehört äh, zur Sunna und die Gesamtheit dieser authentischen äh, Überlieferungen gehören zur Sunna. Und hier möchte ich auf einen ganz kurzen Punkt hinweisen, und zwar hatte ich vor kurzem eine, eine Konversation mit, mit jemandem, der mir geschrieben hat, die Sunna ist nicht authentisch. Okay? Und hier fängt schon das Problem an, dass er eine falsche, ein falsches Verständnis von der Sunna hat. Denn wenn wir Sunna definieren, so ist, so ist die Sunna die authentischen Hadithe des Propheten sallallahu und nicht etwas, was unauthentisch äh, überliefert worden ist. Okay, ich weiß nicht, ob der, dieser Punkt jetzt äh, klar geworden ist. Also, die Sunna ist, sind alle Berichte, sind alle Berichte, die äh, dem Propheten wa sallam, äh, authentisch zugeschrieben werden. Dann gibt es natürlich in jedem Bereich, wie jetzt äh, die anderen Geschwister anknüpfen werden, äh, einige feine Unterschiede, je nachdem, äh, äh, wie sie verwendet werden.
0: Sehr schön. Also das ja. war jetzt die Definition entsprechend der, der Hadith-Wissenschaft. Ja, wenn wir den Begriff Sunna erwähnen und äh, wir äh, erwähnen ihn im Kontext der Hadith-Wissenschaft, dann ist das damit gemeint. Äh, Kerim, wie kann man den Begriff Sunna denn noch erwähnen? Und äh, was ist ja. dann damit gemeint?
1: Genau. Also wir können den, ähm, den Begriff Sunna auch in der Wissenschaft von Usulul-Fuqh definieren. Usul erstmal was damit gemeint, das ist die Wissenschaft der Grundlagen des Fiqh. Also in Usul al geht es jetzt sehr simpel erklärt darum, was für Beweise haben wir eigentlich in der Religion, also Koran, Sunnah, Ijma, ne, der Konsens der Muslime, Qiyas, Analogieschluss und andere, was für Beweise haben wir allgemein gesagt in der Religion und wie können wir aus diesen vorhandenen Beweisen jetzt die Urteile abnehmen? Also was für Methodiken, was für Prinzipien wenden wir an, um am Ende von einem Beweis zu einem islamischen Urteil zu gelangen, ja? Und dann beschäftigt sich Usul Fiqh aber auch noch mit der Person, dem Mutaqaddim, also dem Gelehrten, der dieser Arbeit nachgehen darf, also der die, der aus einem Beweis ein Urteil ableitet. So, das war ganz kurz jetzt zusammengefasst Usul Fiqh. Und Usul Fiqh hat auch, das findet auch der Begriff Sunna, den finden wir auch in Usul Fiqh vor, aber hier ist es etwas spezifischer, etwas kleiner definiert als in der Hadithwissenschaft, denn hier in, bedeutet der Begriff Sunnah, all das was, wurde, oder das, was überliefert wurde über den Propheten, sallam, okay. in Bezug auf seine Aussagen, seine Taten und das, was er stillschweigend ähm, erlaubt hatte. Das, was er, ähm, wo er zugestimmt hatte, stillschweigend. Okay? Das heißt, diese Definition ist jetzt etwas kürzer. So sind zum Beispiel die Eigenschaften des Propheten, sallam, seien es jetzt körperliche Eigenschaften, wie er ausgesehen hat, oder auch seine charakterlichen Eigenschaften, die sind jetzt nicht mit dabei. Und ähm, dann können wir noch über die Füch-Wissenschaft sprechen. Ja, eine weitere Wissenschaft. Und zwar die Füch-Wissenschaft. Da geht es jetzt simpel darum, ähm, um die Praxis. Wie bete ich, wie faste ich, wie mache ich dieses und jenes? Die Praxis. Und hier hat der Begriff Sunna eine andere Bedeutung. Und zwar bedeutet Sunna hier, ja, ich gebe jetzt ein paar Synonyme dafür, Mustahab oder auch Mandub. Das sind zwei Synonyme. Und Mandub an bedeutet sprachlich gesehen die Aufforderung zu einer Tat. Dass man zu einer Tat aufgefordert wird. Das bedeutet Sunnah, wenn die Fuqaha, die Fuqa-Gelehrten die sprechen, diese Tat im Gebet zum Beispiel ist Sunna. Dann meinen sie damit, es ist Mustahab. Das heißt, wenn man diese Tat ausführt für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird man dafür belohnt. Und wenn man diese Tat aber unterlässt, wird man dafür nicht bestraft. Das heißt, Sunnah-Taten sind Taten, die wir sind, ähm, wir wurden befohlen, diese Taten auszuführen, aber nicht mit Nachdruck. Das heißt, es ist quasi ein Befehl, man soll diese Tat verrichten, aber wenn man sie nicht verrichtet, wird man nicht bestraft dafür. Und wir haben den Begriff Sunder auch noch im anderen Kontext, nämlich Gelehrten verwenden auch im Kontext als Gegensatz zur Bidaa. Also die unerlaubten Neuerungen, die, mit denen einige Leute in der Geschichte gekommen sind und die Religion Allahs verändern wollten. Da der Gegenteil davon ist die Sunnah. Und so finden wir auch Bücher von den früheren Gelehrten, die dann zum Beispiel Kitabu Sunnah geschrieben haben. Ja, Das Buch der Sunnah zum Beispiel von Imam Ahmad, das ist ziemlich das bekannteste. Und noch weitere Bücher, viele Gelehrte haben darüber geschrieben mit diesem Titel. Damit meinen sie nicht Taten, die Mustahab sind, die du tun sollst, sondern das ist dann quasi die Widerlegung von einer Beta. Also hier ist auch wieder Sunnah in Bezug auf die Bidda, auf die unerlaubten Erneuerungen. Das heißt, wenn wir abschließen können, haben wir also für den Begriff Sunna verschiedene Definitionen, je nachdem aus, welcher, aus welchem Blickwinkel wir
0: schauen. Und ich denke, hier wird auch die Problematik deutlich, die Tariq äh, eingangs erwähnt hat. Wenn man eine Frage stellt und sagt, ist das und das Sunna, dann, ist, dann, dann kann man das dann natürlich, äh, man kann das dann nicht eindeutig äh, beantworten, beziehungsweise der Fragesteller selbst merkt gar nicht, dass er sich da jetzt in etwas reingeritten hat. Die Frage müsste dann quasi genauer gestellt werden, weil etwas kann von der Sunna des Propheten, wassalam, sein, dass er das gemacht hat oder etwas ausgesprochen hat oder zugestimmt hat und so weiter und so fort. Aber, jetzt ist, aber was der Fragesteller eigentlich wissen möchte ist, ähm, äh, muss ich das machen? Ja, das ist meistens die Frage. Ist es Pflicht, das zu machen? Sündige ich, wenn ich das nicht mache? Ja, es kann also sein, dass etwas von der Sunna ist, aber in dem Urteil, bei der, in der praktischen Ausführung, dass man sagt, man wird nicht bestraft, wenn man das nicht macht. Und äh, da ist es immer problematisch. Und je mehr man dann auch über den Islam lernt, desto genauer kann man auch die Fragen stellen und das ist auch sehr wichtig, dass man seine Fragen sehr genau stellt, damit es da auch nicht so, ähm, ich bin eingefroren, dass, damit, damit es da nicht so Moment. schöner Moment, wo du eingefroren ja, <lacht> damit es da nicht so ähm, äh, wie sagt man Missverständnis, nicht zu Missverständnissen kommt.
3: Ja, das heißt äh, beispielsweise, wenn wir eine Aussage die meisten, wenn sie fragen, ist das Sunna, dann meinen sie damit die Belohnungsstufe oder die Verpflichtung. Ist es verpflichtend oder ist es freiwillig? Das meinen die meisten, wenn sie fragen, ist das Sunna, wie zum Beispiel beim Tragen des Bartes. Wenn mich jemand fragt, ist das Tragen eines Bartes Sunna und du sagst, ja, es ist Sunna dann meinst du damit die Hadith-Wissenschaften. Ja, es ist in der Sunda überliefert und der Prophet hat es gemacht, aber damit wurdest du, hast du noch nicht die Antwort bekommen, ob das jetzt eine Pflicht ist für dich oder nicht. Und äh, das, das ist wichtig, wenn wir Fragen bekommen, als jemand, der Fragen erhält, aber auch, wenn wir Fragen stellen. Was genau will der Fragesteller überhaupt damit erreichen und was ist überhaupt dein Ziel? Nah. Genau. Ein sehr wichtiger eventuell wenn äh,
0: man vielleicht auch wissen, ist das überhaupt
3: <lacht> vom Islam? Ja. Daran erkennt man auch, äh, entschuldigung, daran erkennt man auch, wie wichtig es ist, sich mit den Fachbegriffen zu, auseinanderzusetzen, auch wie die Menschen sie damals benutzt haben, weil nicht nur das Wort Zunda wird unterschiedlich definiert, sondern ähm, auch das Wort äh, Makro beispielsweise wird unterschiedlich definiert. Damals in den Büchern der äh, älteren Gelehrten, wie bei ihm wie bei Ahmed beispielsweise, hat das Wort Makro die Bedeutung von Haram gehabt. Wenn ich mich aber mit den Fachterminen nicht auskenne und ich lese heutzutage ein Buch von damaliger Zeit, und ich habe keinen lehrer der mir dieses buch erklärt dann denke ich dass eine bestimmte handlung nur makro ist und dabei war also dass sie nur verpönt sei dabei ist sie aber verboten Deswegen ist es sehr wichtig, wenn man, die, wenn man den Islam lernt, dass man einen Lehrer hat, der einen diese Sachen auch beibringt. Ein einzelnes Wort kann deine ganze Religion verändern und äh, wenn du hier rumspielst mit Begriffen, das ist Sünde, das ist keine Sünde, das ist eine Bidda, aber dabei meintest du eigentlich, das ist Haram und, und so weiter, dann kommst du durcheinander und dementsprechend, du brauchst einen Lehrer, um die Religion zu lernen und du musst die Religion Step by Step erlernen. Vielleicht ja. da auch nochmal der Hinweis auf den Beginnerkurs, den wir haben, ähm, weil da versuchen wir genau das, dass wir Step-by-Step Step die Religion beibringen und nicht alles auf einmal und vor allem auch mit Fachtermini nicht verwirren. Na, sehr schön. Ja. Na, hier ja. nochmal.
0: wie ah, ich ihr, wenn, wenn, wenn ihr äh, euer Wissen auffrischt wollt und sparen, wir kriegen ständig jetzt auch neulich wieder immer wieder das Feedback, das gesagt worden ist, äh, ich dachte, dass ich eigentlich einen guten Überblick habe über den Islam aber jetzt habe ich mir diesen Beginnerkurs angeschaut und ich konnte so viel auffrischen und so viel Neues lernen, ähm, man sollte das nicht ähm, unterschätzen und auch in der Wiederholung ist Baraka, inshallah, wenn man es mit der richtigen Absicht macht, das ist ein Segen, du, man wird dafür belohnt, dass man äh, seine Religion nochmal auffrischt ja, und das ist, äh, könnt ihr alles im kostenlosen Beginnerkurs machen, wenn ihr unsere Seite besucht www.islamictutors.com und dann auf Kurse und dann auf den Beginnerkurs und dann äh, könnt ihr euch das in Ruhe anschauen inshallah und, Hier ähm, gab es
3: noch eine, eine Frage, die mit dem Thema zu tun hat, und zwar von Esma. Stimmt es, dass es zwei Sunder gibt? Einmal pflicht und dann die komplett freiwillige Sunder. Ähm, das ist, geht genau auf das zurück, was wir gerade erwähnt haben. Ja, Und zwar, es kann sein, dass du eine Sache hast, die ist Pflicht in der Firchwissenschaft, ähm, aber sie ist äh, nur Sunder, also nicht nur, sondern aber der Begriff Sunder wird dann aus der Hadith-Wissenschaft herausgenommen. Ähm, und damit wurde kein Urteil über seine Wertigkeit gestellt oder über seine Verpflichtung, sondern nur, dass es diese Sache gibt. Ja, und verpflichten wird es dann, ähm, je, nach, je nachdem, ähm, ob es dann eben eine Verpflichtung ist oder nicht. Das heißt, ja, hier gibt es einen Unterschied. Und das ist wichtig zu unterscheiden. Na, okay, ich, ich
0: friere die ganze Zeit ein hier. Ich weiß nicht, warum.
3: Okay, äh,
0: ich kümmere mich gleich darum. Lasst uns Inshallah, jetzt nachdem wir Inshallah äh, einen äh, Überblick bekommen haben über den Begriff Sunna und wie man ihn definieren kann, äh, lasst uns einmal darauf eingehen, und da kommen wir auch wieder zum ähm, Thema des Live Talks. Reicht der Koran nicht aus? Warum? Warum Sunnah? Warum ist die Sunna so wichtig? Reicht es nicht aus, dass wir nur in den Koran reinschauen und äh, uns angucken, was Allah äh, uns übermittelt hat? Warum ist es wichtig, dass wir auch auf die Sunna achten?
3: Nah. Ja.
2: Okay, Bismillah. Also die Frage natürlich, das ist eine sehr großartige Frage und äh, ein sehr wichtiges Thema. Und äh, die kann man in, in zwei Kategorien aufteilen oder in zwei verschiedenen Antworten. Äh, die erste Antwort wäre, natürlich, äh, reicht, äh, natürlich reicht der Koran nicht aus, sondern äh, der Sinn überhaupt, warum es einen Propheten gab und warum es den Gesandten Muhammad wasallam gab war ja den Koran durch seine Sunna zu verdeutlichen. Okay, das ist jetzt sozusagen die kurze Antwort. Vielleicht kann man noch kurz hier etwas erwähnen, und zwar gibt es eine, eine Überlieferung von Abdullah al-Mas'ud, das bei äh, Musad Muhammad Ahmad al überliefert worden ist, und äh, den Ibn al-Qayyim und Ibn al-Hajr als authentisch ansehen. Und zwar sagt Abdullah al-Mas'ud, dass Allah subhanahu wa ta'ala in die Herzen der Menschheit schaute und er sah den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass er das reinste Herz hatte und das beste Herz hatte. Und dann schaute Allah subhanahu wa ta'ala auf die Herzen der restlichen Menschen und äh, so sah er, äh, dass die Gefährten äh, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, äh, die reinsten Herzen äh, nach dem Propheten hatten. So wählte Allah subhanahu wa ta'ala diese Gefährten als diejenigen aus, die den Propheten, sallallahu alaihi unterstützten, okay? Und äh, jetzt zu sagen, dass man äh, diese ganze Geschichte des Prophetentums äh, gar nicht brauchen würde, äh, ist natürlich äh, sehr weit von einem gesunden Mensch, Menschenverstand, okay? Zu sagen, dass äh, wir brauchen nur den Koran und dass der Prophet, sallallahu alaihi nur, nur die Aufgabe hatte, den Koran wiederzugeben. Ich meine, hier könnte man sagen, Allah äh, könnte den Koran in einem Tag offenbaren und äh, alles erklären lassen, Was war's. Nein, der Prophet Sallallahu Alaihi der Koran wurde in einem Zeitraum von 23 Jahren lang äh, offenbart, äh, auf, auf einen, wegen einem bestimmten Grund. Und zwar was? Um, damit der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam äh, diesen Koran, diesen Koran äh, erläutern kann, okay? Das ist jetzt sozusagen die kurze Antwort. Die längere Antwort ist, äh, äh, die Sunna zu folgen, also dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen, ist äh, im Koran äh, und in der Sunna und durch Konsens und durch einen gesunden Menschenverstand fest verankert. Okay? Und äh, das Thema, die Ablehnung der Sunna oder die Infragestellung der kompletten Sunna, okay, äh, gab es eigentlich nicht gab es eigentlich, es gab einige, die bestimmte, die bestimmte hadithe arten in Frage gestellt haben, aber die ganze Ablehnung, die ganze Ablehnung der der Summe ist äh, viel, viel später gekommen, okay? Und wir haben verschiedene Versen, verschiedene Versen, unzählige Versen im Koran, äh, die darauf hindeuten, dass es eine Pflicht ist, dem Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, zu folgen. Und äh, Hieraus entnehmen wir natürlich auch äh, die Wichtigkeit der Sunnah. Hieraus äh, äh, entnehmen wir die Wichtigkeit der Sunnah. Und wer die arabische Sprache etwas vielleicht besser kennt, der wird auch äh, einige kleine Details äh, erfahren oder sehen, äh, die äh, darauf deuten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam äh, eine besondere Stellung auch in der Rechtsgebung, also auch im Islam, äh, hatte und er nicht nur nicht nur als Überbringer der Botschaft äh, äh, agiert, denn äh, wenn wir uns die Verse anschauen, in der der in dem äh, Allah über den Propheten sagt, dass äh, du die Leute nicht zwingen kannst oder dass dir nur die Aufgabe der Überbringer äh, Überbringung äh, 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 sprechen, so findet man so, so sieht man den Kontext äh, wie dass die Gerufenen, die es abgelehnt haben. Das heißt, die haben die Botschaft abgelehnt und so hat Allah gesagt, die obliegt nur das, das Überbringen der Botschaft. Und das hat jetzt nicht damit zu tun, dass der Prophet nicht als Erklärer oder dass seine Aussagen, seine Handlungen nicht binden sind. Und es gibt unzählige Verse, ich werde jetzt einige kurze erwähnen, und zwar gibt es einen Vers, wo Allah SWT sagt, <lacht> Allah, sagt hier in äh, sinngemäß in diesem Vers, O ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Hier wird äh, also deutlich, dass Allah uns befiehlt, also, der Muslim befehlt, den Allah zu gehorchen und dem Propheten Muhammad sallallahu wasallam zu gehorchen. Äh, aus sprachlicher Sicht sehen wir hier, dass Allah subhanahu wa äh, das Verb gehorcht wiederholt. Gehorcht Allah und gehorcht dem Propheten. Und äh, die Gelehrten entnehmen hieraus oder erklären das, dass äh, die, äh, die Gehorsamkeit gegenüber dem Propheten explizit erwähnt wurde. Okay? Wobei später gesagt wird, und, der, und den Befehlshabern unter euch. Das heißt, die, die, die Gehorsamkeit gegenüber den Befehlshabern ist eine Gehorsamkeit, die, die auf Koran und Sunna basiert. Okay, Aber nein, bei Allah und bei den Propheten, sallam, findet man, dass äh, Allah hier äh, das Wort Gehorchen zweimal erwähnt hat. Und äh, das ist das gehört zu den eindeutigen äh, Versen, die dies verpflichten. Und dann sagt Allah weiter, wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es was vor Allah und vor den Gesandten. Wenn ihr wirklich an Allah und an den jüngsten Tag glaubt, und das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang. Bei Streitigkeiten ist es eine Pflicht, diese Streitigkeit oder ist es eine Pflicht, Allah und den Propheten als Richter zu nehmen, okay? Und die Gefährten sagen hier natürlich, und die Gelehrten und die Gefährten sagen, dass es vor... Allah zu bringen heißt vor Gottes Wort, also vor dem Koran, und vor den Propheten zu bringen heißt es vor äh, der Sunna zu bringen. Denn äh, als der Prophet am Leben war, so brachten sie es zum Propheten, aber als er gestorben ist, so hat er was, sein Vermächtnis, sein, sein Hinterlassenschaft, sein, seine Botschaft hinterlassen. Und äh, hier findet man natürlich äh, in einem Vers äh, mehrere Aufrufe. Äh, dem Propheten, sallallahu wa sallam, explizit äh, zu folgen. Okay? Dann gibt es einen anderen Vers, einen anderen Vers wir werden jetzt nicht äh, alle, sondern einige. Und zwar sagt Allah in einem anderen Vers, Allah schwert, er sagt, aber nein, bei deinem Herr, sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist. Und hierauf in sich selbst kein Bedrängnis finden und äh, durch das, was du entschieden hast. Das heißt, wenn jetzt wieder bei Streitigkeiten, Uneinigkeiten äh, vorhanden äh, äh, stattfinden, so muss man was, so muss man es äh, zum Propheten Salah bringen. Und Allah Schwerte sagt, sie glauben nicht, bis sie das tun. Und hier sagt nicht, äh, sagt Allah nicht, dass sie es nur vor Allah bringen, sondern dass sie es vor den Propheten wa sallam, äh, bringen sollen, damit er über sie richten und nicht nur das. Der wahre Gläubige ist derjenige, der was, der damit zufrieden ist und, und überhaupt kein Problem und überhaupt kein Problem äh, mit der Entscheidung äh, des äh, Gesandten Allahs äh, sallallahu alaihi hat, auch wenn es aus einer natürlichen Sicht vielleicht nicht, äh, ihm nicht gefallen könnte, okay? Äh, ihm nicht gefallen könnte. Dennoch, im Herzen soll er da kein Zweifel haben und kein Bedrängnis fühlen, okay? Und äh, Imam al-Shawkar, ein bekannter jemenitischer äh, äh, Gelehrter, der Weg, dass der, der Glaube unvollkommen ist, solange äh, eh man, was, also man äh, de, nur dem Koran folgt, sondern man, es ist also eine klare Pflicht, es ist eine klare Pflicht, äh, Allah subhanahu wa ta'ala zu folgen äh, und dem Propheten, sallallahu alaihi und somit seine Sunnah zu folgen. Okay? Und äh, dann gibt es einige, einige Hadithe, um kurz noch äh, abzuschließen, wo der Prophet gesagt hat, jeder aus meiner Gemeinschaft kommt ins Paradies. Außer derjenige, der es ablehnt. Außer derjenige, der es ablehnt. Und sagten die, die Gefährten, wer lehnt das ab? Er sagt, wer mir gehorcht, kommt ins Paradies und wer mir nicht gehorcht, der hat es abgelehnt. Und da gibt es zahlreiche Aussagen der, der Gefährten. Ein sehr interessanter und kurzer, kurzer Aussage ist, was Ayub Sichtiani äh, überliefert von Mutarif ibn Abdullah, er sagt: äh, Ein Mann kam zu Mutarif und sagte, berichte uns nur von dem, was im Koran steht und äh, von nichts anderem. Und so erwiderte Mutarif: Bei Allah, wir wollen keinen Ersatz, wir wollen jetzt den Koran nicht mit der Sunna ersetzen, okay? Aber wir wollen über denjenigen zu berichten, der den Koran besser verstand als wir und als du und als der andere. Das heißt, also die, 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 die Argumentation, dass wir den Koran nicht brauchen, ist natürlich äh, nicht haltbar.
1: Ja, Vielleicht dazu noch ganz kurz was. Und ähm, es gibt eine sehr, sehr schöne, interessante Aussage von dem großen Imam Malik. Rahimahullah. Ähm, er sagt, was sehr schönes. Und zwar sagt er, die Sunna ist das Schiff von Nuh. Wer es besteigt, wird errettet und wer zurückbleibt, wird ertrinken. Das ist eine sehr, sehr schöne Aussage, die er sagt. Und das verdeutlicht uns, wie wichtig die die Sunna ist und dass wir der Sunna befolgen müssen. Und wirklich, auch wie Sheikh Muhammad das gesagt hat, wenn wir aufzählen wollen, wie oft Allah subhanahu wa ta'ala uns verpflichtet hat, den Propheten, sallallahu alaihi wa gehorsam zu leisten und ihn zu befolgen, dann müssten wir diesen live noch sehr, sehr in die Länge ziehen, Denn unter anderem, Al-Imam Ahmad, und auch al-Imam al -Au alles frühe Gelehrte, sie sagen dass Allah Ta'ala uns allein im Koran an mehr als 30 Stellen aufgefordert hat, dem Propheten, sallallahu alayhi wa zu folgen. Und so haben wir unter anderem die Ayah auch in al-Hashr, Was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt. Was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. Und ähm, Ibn Qudama, der bekannte ähm, Gelehrte, Universalgelehrte, er sagte in seinem Buch, in seinem Usulbuch, und in diesem Kapitel, wenn er über die Sunnah spricht, sagte er, dass die Aussage des Propheten, also die Sunnah, dass sie hujja ist, dass sie ein Beweis ist. Wieso? Er nennt drei Sachen. Erstens, er sagt, weil die Wunder, die ganzen Wunder, darauf hindeuten, dass er die Wahrheit spricht. Und deuten darauf hin, dass es authentisch ist, dass er die Wahrheit spricht, dass es aufrichtig ist. Und die zweite Sache ist: Und weil Allah, wie wir eben gehört haben, befohlen hat, den Propheten وسلم, zu befolgen. Und die dritte Sache: amrihi weil Allah وسلم, uns davor gewarnt hat, ihm nicht zu befolgen, den Propheten. Und wie will jemand den Propheten befolgen, wenn er die Sunnah ablehnt? Und wir haben hier eine sehr interessante Eile, die ich gerne noch erwähnen würde: Und zwar. Diese Ayah, manche nennen das, die Ayah, manche Leute nennen das die Ayah, mit der man sich überprüfen kann. Denn Allah Subhanahu wa Taala sagt die Ayah ist in Sure Al Imran: in Allah, fatta'bi'uni. Allah, rahim." Allah sagt hier zum Propheten "Sag, also verkünde, oh Prophet, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Allah ist allvergebend und barmherzig." Hier haben wir mehrere Besonderheiten. Wenn wir wirklich Allah lieben, wir lieben Allah wirklich, dann sehen wir das an unserer Befolgung den Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber. Das heißt, je mehr wir die, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Folge leisten, das, dann ist das ein Beweis dafür, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Deswegen haben die Gelehrten das auch gesagt, dass das ist eine Ehe, wo man sich prüfen kann. Wie, wie sehr, wenn du wissen willst, wie sehr du Allah liebst, dann schau, wie sehr du dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgst. Und nicht nur das, fattabi'uni so folgt mir dem Propheten, a was passiert dann? Dann wird Allah euch lieben. Dann wird Allah euch lieben. Was ist das für ein gewaltiger Vorzug? Wenn man den Propheten folgt, wird Allah einen lieben. Wenn Allah einen liebt, dann gehen einem alle Türen auf. Wichtigste ist das Tür, die Tür zum Paradies. Und noch weiter, Und er wird euch eure Sünden vergeben. Wir könnten wirklich sehr, sehr lange wirklich über diese Thematik sprechen. Aber das vielleicht... In aller Kürze, das ein bisschen kompakt halten,
3: inshallah. Wenn, wenn wir, äh, natürlich kann man jetzt nicht sagen, woran erkenne ich, wo, was, dass ein Hadith authentisch ist und woran nicht, weil das eine Wissenschaft für sich ist. Aber genau, darauf wollte ich heraus ähm, von der Schwester Dorothee. Sheikh ähm, Mohammed, vielleicht kannst du es, vielleicht schaffst du es in ganz kurzen Sätzen auch weil die Zeit nicht mehr so lang reicht, in ganz kurzen Sätzen zu erklären, wie man generell erkennt, dass ein Hadith authentisch ist. Kann ich das überhaupt? Kann ich als jemand, der den Islam gar nicht studiert hat, kann ich überhaupt erkennen, dass ein Hadith authentisch ist? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Und wie würde es dann funktionieren?
2: Ich würde sagen, dass man es das schon erkennen kann, und zwar, indem man nach der Quelle fragt. Und zwar, wenn jetzt ein Hadith in Sahel-Bukhari äh, zu finden ist oder in sahel Muslim so kann man sich sicher sein, dass diese Hadithe, die darin vorkommen, authentisch sind, okay? Und die beiden Quellen denke ich schließen oder umfassen einen sehr großen Bereich des Islams ab. Also so könnte man das kurz beantworten. Aber natürlich kann es nicht möglich sein für jemanden, der jetzt nicht die Wissenschaften kennt, ein Hadith jetzt außerhalb den genannten Quellen zum Beispiel selber zu überprüfen. Also das ist nicht möglich. Das ist äh, nicht möglich. Aber warum ist das nicht möglich?
3: Warum das ist das nicht Warum kann ich nicht einfach ein Hadith nehmen und sagen, ja, der, der müsste Sahih sein?
2: Weil es verschiedene Kriterien gibt, um, um diese, um diese Aussage tätigen zu können, okay. Und es gibt äh, unterschiedliche Bedingungen äh, und genau, wir, bald werden wir einen Artikel veröffentlichen äh, über den authentischen Hadith und da erwähnen wir natürlich, äh, welche Bedingungen überhaupt einer Hadith äh, haben muss, damit er als authentisch äh, äh, angesehen äh, werden muss. Okay? Und äh, da müssen äh, die, die Überlieferer äh, verschiedene Qualitäten aufweisen, sie müssen glaubwürdig sein und, und äh, zuverlässig in der Übertragung. Es reicht nicht, dass der Mensch jetzt gut ist, sondern er muss auch merkfähig sein und, und äh, die Merkfähigkeit äh, ist entweder durch das Gedächtnis oder auch durch äh, die schriftliche Aufzeichnung und äh, das kann ein Laie nicht überprüfen. Okay? Es gibt Quellen, es gibt äh, äh, Bücher, es gibt Bücher, die die ganzen Informationen der, der Überlieferer äh, auflisten und äh, das Problem ist auch hier, dass es verschiedene Aussagen gibt, über den gleichen Überlieferer, so gibt es manche, die sagen, der ist zuverlässig, andere sagen nicht und das ist auch ein Grund, warum der, der, der Islamwissenschaftler, über den ich jetzt schreibe, gesagt hat, dass diese Wissenschaft also so gut wie unbrauchbar ist, weil es unterschiedliche Aussagen gibt und wir die Methodik nicht kennen, aber wenn man sich tief in der Materie setzt und sich damit beschäftigt, so wird man, ich würde jetzt nicht sagen, eins plus eins Regeln finden, aber so ähnlich. Okay, Man wird ganz klare Regeln finden, wie man damit umgehen kann, aber zum Schluss ist noch hinzuweisen, dass jeder Hadith, jeder Hadith einen besonderen, äh, sage ich mal, Status oder Geschmack hat, wie der, der Hadith Gelehrte jetzt über diesen Hadith äh, einstuft. Und das ist jetzt, das ist jetzt die erste, die erste, äh, die ersten Bedingungen, okay, äh, über die man jetzt überprüfen kann und das schafft eigentlich auch jetzt, sage ich mal, ungeschulte, ein ungeschulter Hadith-Gelehrter, der jetzt die, die Regeln allgemein kennt, der schlag, schlägt die Bücher auf und sieht, äh, ob jetzt diese Überlieferer... Aber damit ist es noch nicht getan. okay Es gibt noch andere äh, Bedingungen und zwar äh, dürfen diese Hadithe keine äh, verdeckten Mängel haben und das ist das Problem, dass man... Äh, der Hadith scheint authentisch von, von der äußeren Form her, aber... Äh, dennoch kann es, äh, kommt es vor natürlich, äh, dass dieser Hadith einen verdeckten Mangel hat. Und das finden nur die hadith gelehrten aus.
3: Das heißt, Deswegen, wir können festhalten, ich... wir können ja. festhalten, ein, ein Laie, der den Islam nicht studiert hat, ähm, der wird nicht selber herausbekommen, ob ein Hadith authentisch ist oder nicht. Aber es gibt bestimmte Quellen, wo wir uns auf jeden Fall darauf verlassen können. Diese Quellen, wo sich die gesamte muslimische Umma darauf äh, geeinigt hat, sind, du hast erwähnt, Imam Bukhari, immer Muslim. Ja, genau ja, Zum Beispiel, ja.
2: Quäse, Zum Beispiel, genau. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Bei den anderen, anderen äh, Hadith-Sammlungen, so werden sie im allgemeinen Rahmen als anerkannte, kanonische, also anerkannte Hadith-Sammlungen gesehen, also Abu Daud, Terimedin, Nassai und Immajah, wobei es dann, äh, wie gesagt, also da schon äh, unauthentische Hadithe gibt, äh, die wo man sagen kann aber, dass es jetzt im Allgemeinen nicht sehr viele, äh, sehr schwache Hadithe da vorhanden sind. Es gibt auch sehr schwache und bei Magi gibt es auch einige sogar erfundene Hadithe. Aber wenn man jetzt die Methodik der Hadithsammler ansieht, so, muss man, so wird man auch feststellen, dass äh, es nicht immer, nicht immer die Absicht war, äh, nur authentische Hadithe aufzuzählen. Das ist nur bei Sahel Bukhari und Sahih Muslim der Fall. Bei den anderen Sonnenbüchern ist es nicht der Fall. Sie hatten es nicht äh, als Bedingung aufgestellt, äh, diese Hadith jetzt äh, nur nur äh, zweifelsfreie authentische Hadith aufzuzählen. Nein, es war ihre Absicht, dass man Hadith zusammenstellt, äh, zusammen also fügt, die jetzt allgemein von der islamischen Nummer anerkannt waren oder äh, in irgendeinem Bereich benutzt wurden. Okay?
3: Sehr gut.
0: Ich denke, was hier auch wichtig ist als ein Leitfaden für jemanden, der jetzt nicht Arabisch kann und halt nicht sich jetzt vertieft hat. Und man muss sogar sagen, jemand, der den Islam studiert hat, aber sich jetzt nicht in den Hadith-Wissenschaften vertieft hat, sogar für ihn ist es eigentlich gar nicht wirklich möglich, dass er wirklich selber dann in die Quellen geht und selber Einstufung vornimmt. Also sogar, sogar jemand, der sich jetzt zum Beispiel im Bereich Fiqh äh, spezialisiert hat, der stützt sich dann auf die getanene Arbeit, das. die ja gemacht worden ist. Also das ist wirklich ein Bereich, vor dem man Respekt hat, weil er halt so tiefgründig ist und so speziell ist, ist das wirklich ein Bereich, äh, in den, äh, über den nicht jeder reden kann. Aber man kann sich, äh, je mehr man studiert hat, auf getane Arbeit von den Hadith Gelehrten stützen. Und äh, ich denke, als, als, ähm, als jemand, der jetzt gar nichts, ähm, sich jetzt gar nicht wirklich darin vertieft hat, eine Sache, die man oft sieht in Social Media, auch im englischsprachigen Raum, dass sehr oft Sachen geteilt werden, Texte geteilt werden, wo steht, der Prophet salallahu alaihi sallam, hat das und das gesagt. Ohne Quelle ohne irgendeine Quelle. Oder äh, es steht ein Text und in Klammern dann am Ende Prophet Muhammad, sallallahu alaihi Solche Texte sind grundsätzlich etwas, die man nicht selbst teilen sollte, weil man weiß gar nicht, woher stammt das. Man weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Wo, wo steht das? Und das kommt leider sehr oft vor. Deswegen sollte es gibt man auch
3: Bücher, also du sagst Social Media, es gibt auch Bücher, die du in heutigen muslimischen Büchereien findest, wo keine Quellenangaben drin sind. Da muss man auch unterscheiden zwischen zwei verschiedenen. Der eine, der macht das ganz bewusst, das ist ein Gelehrter, der aufgrund seiner Gelehrsamkeit schon so anerkannt ist in der Gesellschaft, dass die Leute wissen, okay, der, der benutzt nur Hadiths, die aus Bukhari kommen oder er schreibt das in sein Vorwort und dann schreibt er keine Quellen, aber es gibt leider in Deutschland sehr viele Bücher auch immer noch in den äh, Büchereien, wo keine Quellen drinstehen in den Hadithen und dann wird auf der Aussage des Propheten soll eine äh, eine These aufgebaut, aber die hat an sich, weil das von der Mensch schon gar nicht äh, authentisch war, dann keine keine Griffigkeit mehr. Deswegen ist es sehr gefährlich, wenn man sich nicht, äh, wenn man sich wenn man die Quelle nicht prüft. Und das ist das mindeste, also wie was der Laie machen kann, guck, ob da Bukhari oder Muslim hintersteht. Mindestens. Oder halt was anderes und dann kann man auch ein
0: bisschen fragen. Dann kann man fragen, ob okay, genau. das steht hier und hier. Und dann fragt man jemanden, der es halt besser weiß ähm, und der sich damit auskennt und es gelernt hat. Ähm, und grundsätzlich diese, diese Einstellung gegenüber den islamischen, äh, islamischen Wissenschaften, da, da finden wir ein großes Problem, dass die Leute... Ähm, es gar nicht mehr so wirklich, dass es sind Quellen und das kann man nicht oft genug betonen. Es sind Quellen, auf die man zurückgeht und dahinter steckt eine Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit, wie man mit diesen Quellen umgeht. Da, da, man kann nicht einfach über alles reden, alles zitieren und einfach so Sachen aufschreiben. So funktioniert der Islam nicht. Allahu Azzawajal beschützt diese Religion und der Weg oder einer der Wege, wie diese Religion geschützt worden ist, dass wir verschiedene. Wissenschaften haben, die Regeln haben, die Regeln haben, die, die, die sehr, sehr genaue Regeln haben, die man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man sich nicht mit diesem Bereich beschäftigt hat. Und genauso wie in jeder anderen Wissenschaft, dass wir Quellen angeben, dass wir sagen... Bei einer Schule, ja, bei einer, bei einer ja, Hausarbeit. Genau, in der, in der einfachsten Hausarbeit, im einfachsten Referat, was müssen wir machen? Quellen angeben, woher kommt diese Information? Und, und Wikipedia
3: zählt meistens nicht.
0: Genau, richtig. Umso wichtiger ist es, dass wir überhaupt wissen als, als Muslime, der Islam ist eine viel wichtigere Wissenschaft und, äh, und, und, und genau da sollten wir umso vorsichtiger zu sein, dass wenn einer sagt, ja, der Prophet hat das und das gesagt, wenn wir nicht wissen, dass das jetzt ein, ein Gelehrter ist, dem man vertrauen kann und so weiter, dann muss man dann da auch gucken, ja, woher hast du das, wo, wo steht denn das und wenn das in einem Buch steht, umso wichtiger und umso gefährlicher. Das kann man eigentlich gar nicht nachvollziehen, als äh, wenn man den Islam studiert hat. Man kann gar nicht nachvollziehen, wie kann man ein ganzes Buch schreiben und die Quellen nicht erwähnen. Das funktioniert nicht. Das ist, das ist, äh, das ist so fahrlässig. Und ähm, wir als, als Muslime sollten ein Auge dafür haben und gucken, was ich mir da durchlese, basiert das auf Quellen? Wer hat das geschrieben? Sind, sind das Quellen, die man nachvollziehen kann? Das ist eine Sache, die jeder machen kann. Und wenn du auf Social Media ein, ein Zitat siehst, wo nichts steht, in Frage stellen. Nicht, nicht eins zu eins wiedergeben und weiter teilen. Weil, was machst du, wenn das eine erfundene Aussage ist? Dann geht das auf dein Konto quasi zurück, dass du nicht dich hier abgesichert hast. Und das ist gefährlich. Das sollte man nicht äh, unterschätzen.
3: Wir uns zum Ende der Sitzung. Ähm, noch etwas Schönes ausgedacht, etwas, was ähm, viele ähm, auch oft fragen, und zwar das Thema daif Hadisse. Ähm, es gibt bestimmte Aussagen vom Propheten Mohammed, die in der Umma sehr, sehr verbreitet sind, die äh, jeder, jeder so auf seiner Zunge hat und anhand derer wir auch sehr leicht erkennen können. Ähm, wie wichtig es ist, sich auch wirklich wichtig, auf richtige Quellen zurückzuberufen, weil es da auch passieren kann, dass falsche Aussagen in der Gesellschaft verbreitet werden. Und ähm, Sheikh Hamid kann da vielleicht so ein paar nennen, ähm, die ihm über den Weg gelaufen sind in den letzten Jahren, was vielleicht bekannt geworden ist in der Gesellschaft der Muslime an Aussagen und die tatsächlich aber auf einer unauthentischen oder auf einer schwachen Überlieferung äh, sich basieren.
2: Also ich habe äh, vor kurzem äh, in Instagram einige schwache Hadithe oder auch erfundene Hadithe gepostet und ich war ehrlich gesagt überrascht äh, von der, von der äh, Tatsache, dass sie sehr verbreitet sind. Also ich habe mir gedacht, okay, das sind jetzt Hadithe, die arabisch, äh, in arabischen Quellen vorhanden sind und dennoch habe ich in Privat sehr viele, sehr viele äh, Nachrichten erhalten, wie viele kann es sein, dass dieser Hadith oder dass jener Hadith doch äh, äh, schwach ist. Ich dachte, dass dieser Hadith die ganze Zeit äh, authentisch gewesen ist. Okay? Und ich war also ehrlich gesagt äh, überrascht und gleichzeitig war ich auch ehrlich gesagt froh, denn äh, ich habe auch dann gleichzeitig viele Fragen erhalten, äh, wie es dann mit diesem Hadith aussieht, ob er authentisch ist oder nicht. Also das Mindset fängt an, Allahu äh, anzukommen, dass man was, dass man die Quellen äh, überprüfen soll. Deswegen könnt, kann ich vielleicht jetzt nicht ein, ein allgemein Urteil auf, auf, äh, auf die Masse bilden. Wie auch immer, äh, denke ich, ist, äh, dass es ein sehr interessanter Bereich ist, äh, die Menschen über Had Daifa, Hadith aufzuklären. Okay?
3: Hast du Und, Beispiele? Äh,
2: genau. Äh, Beispiele zum Beispiel: äh, Suche das Wissen, erlange das Wissen, auch wenn es in, in China ist. Okay. Dieser Hadith ist äh, sehr schwach. Oder ein Hadith, äh, der über den Propheten zitiert wird. Die Menschen schlafen, wenn sie sterben, wachen sie auf. Dieser Hadith ist schwach. Okay? Und ich muss auch selber eingestehen, über einige Hadithe äh, habe ich auch gedacht, dass die authentisch sind, aber im Endeffekt dann doch nicht. Oder zum Beispiel, dass, wird, dass äh, Omar, äh, radiallahu anhu, seine, seine äh, Tochter lebendig begraben hat, ich kann mich nur erinnern, als der Professor diesen Hadith, diesen, dieses Ereignis erzählt hat. So, so, so haben wir fast alle geweint. Und dann nach einer Zeit mussten wir feststellen, dass dieser Hadith überhaupt gar keine Grundlage hat. Also man kann ihn gar nicht überprüfen. Und äh, ja, das sind jetzt einige
3: Beispiele. Es gibt, und du hast gerade ein paar gute Beispiele genannt, und zwar daran erkennt man auch, es gibt Hadisse, wo das gravierende Ausmaße hat, und es gibt Hadisse, da ist das eigentlich gar nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel die Aussage, suche das Wissen, selbst wenn es in China wäre. Die Aussage an sich ist ja nicht falsch, ja, wir sollen Wissen suchen. Aber trotzdem sagen wir aufgepasst, Leute, wir sollten den trotzdem nicht verbreiten, weil es gibt auch genug Aussagen, die die authentisch sind, die aber denselben Inhalt haben. Und wenn wir erst anfangen, mit solchen Hadithen die ganze Zeit zu arbeiten, dann könnte es eben gefährlich sein. In der Firkwissenschaft, gerade bei Imam Ahmed, aber auch bei anderen, ist es so, dass daif hadithe in einigen Angelegenheiten auch akzeptiert werden. Ja, Das heißt, daif bedeutet ja nicht, dass sie komplett verworfen werden. Und manchmal hat die Bedeutung, solange sie eine Übereinstimmung hat mit anderen Aussagen des Islams, äh, kann man die Bedeutung auch übernehmen. Das ist auch der Grund, warum du vorhin erwähnt hattest, äh, dass einige Gelehrte sogar die daif-Hadisse gesammelt haben in ihren Werken, weil sie gesagt haben, solange der Inhalt passt, kann man dieses Wissen weitergeben. Aber bei solchen Aussagen, wie du sie gerade erwähnt hast, von Omar, das verändert ja dein Gefühl ihm gegenüber. Du denkst, wie kann ein Mensch so sein? Und da wird's es dann gefährlich. Es gibt auch andere Aussagen, ähm, vielleicht hast du noch ein paar andere Hadithe, weil einer ist auf jeden ja. Fall in meinem Kopf, vielleicht erwähnt.
2: Ja. Also kannst du kannst ruhig den Hadith erwähnen, aber ich wollte kurz einen Punkt mit den schwachen Hadithen präzisieren. Also wir haben vorhin erwähnt, ja. dass es zwei Kategorien von schwachen Hadithen gibt. Erstmal leichte Schwäche, das heißt, wir haben einen Tradenten, der jetzt äh, nicht die beste Qualität hatte oder äh, da liegt die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er doch, äh, dass er doch äh, richtig gelegen hat. Äh, okay, also man könnte jetzt mit Prozent an prozentuell sagen, 50 Prozent, 50-50 ist er richtig oder doch nicht, okay. Und es gibt aber keine Kritik über seine seine Vertrauenswürdigkeit. Das heißt, der Mensch macht keine Sünden, ist bekannt, man kann ihm vertrauen, aber der hat Probleme der Merkfähigkeit. Solche Hadithe kann, kann, werden als schwache Hadithe bezeichnet. Aber Hadithe, wo wir jetzt jemanden haben, der äh, alles vermischt und äh, sich nichts merken kann und äh, trotzdem überliefert oder jemand äh, äh, einen Diener hatte, der seine, seine Bücher verfälscht hat, okay, und davon dann äh, überliefert hat und so weiter und so fort. Das sind sehr schwache Hadithe. Diese werden verworfen, okay? Also diese äh, Art von Hadith werden verworfen. Und was ist mit Imam äh, Ahmeds äh, Aussage meint, sie ist natürlich die erste, die erste Kategorie, äh, auch wenn es jetzt Meinungsunterschiede gibt, wie das ganz genau zu deuten ist, äh, wie jetzt seine seine Restschule im Hinblick auf, auf schwachen Hadithen ist okay äh, die islamische Umma sie hat auch äh, Bücher sie hat auch die erlogenen Hadithe aufgeschrieben das heißt die Archivierung der ganzen Überlieferungsgeschichte äh, in der islamischen Umma äh, gibt es nirgendwo anders okay und äh, das dient dazu, dass wir jetzt Alhamdulillah überprüfen können. Wir wissen, okay, das sind schwache Hadithe, äh, sehr schwache oder erfundene Hadithe und damit äh, können wir überprüfen, äh, wo die richtigen Hadithe unter anderem liegen. Und äh, genau, ja, so also, schwache Hadithe gibt es unzählige und wir werden die Reihe, inshallah, wir haben auch eine Reihe ange, äh, angefangen und diese werden wir dann auch äh, weiterführen. Sehen kannst du deinen Hadith, den du im Kopf hast, äh, ruhig erwähnen.
0: Und dann Reden wir nee, von, der, ich, nee. von der Geschichte, dass der Prophet Salallim einen Nachbar gehabt hatte, der, Jü, der jüdisch war. Ah, meinst, meintest du das? Nee, es gibt viele. <lacht> ah, okay. Was man oft hört, ist die Geschichte. Vielleicht könnt ihr im Chat schreiben, ob ihr die schon mal gehört habt, dass äh, der Prophet Salallim angeblich einen Nachbar hatte, der Jude war und der äh, täglich äh, Schmutz und Müll auf den. Äh, ähm, in dem, in dem, auf dem Platz, also auf dem Garten sozusagen oder vor Vorplatz vor dem Haus des Prophets Müll hingeschmissen hat. Und der Prophet hat es dann äh, angeblich äh, immer wieder weggeräumt. Und dann äh, an einem Tag hat er dann gesehen, dass da kein Müll war. Und der Prophet, also das ist, wird erzählt, dass sich der Prophet gewundert haben soll und dann zu seinem Haus gegangen ist äh, und gefragt hat: Ja, warum? Ist, da hat er gesehen, dass der Mann krank geworden ist ähm, und am Ende der, der Mann war dann so verwundert, dass der, der Prophet ihn besucht hat und hat dann am Ende den Islam angenommen. Ähm, genau, das ist eine äh, das ist eine Geschichte. Das ist nirgend, das ist noch nicht mal irgendwie ein schwacher oder sehr schwacher Hadith, das ist eine Geschichte. Die kann man nicht nach, nachvollziehen in irgendeinem äh, Buch.
1: Vielleicht ganz kurz dazu, wenn man mal aus einer historischen Perspektive schaut, kann das gar nicht stimmen, denn wir hatten in Medina vor allem drei große jüdische Stämme: Banu Banu Qainuqa und Banu Nadir. So hießen die. Das waren die drei großen. Es gab noch mehrere eher unbedeutendere, kleinere Stämme. Aber diese drei haben alle entweder Richtung Quba bei den Dattelplantagen gelebt, weil sie Landwirte waren. Oder Banu Qainuqa waren Händler, die haben eher zwischen Quba und dem Masjid Nabu'e gelebt. Das heißt, es gab historisch gesehen gar keine jüdischen Stämme, die sich im Stadtkern von, dem, äh, von Medina, also da, wo die propheten war, wo sie gelebt haben. Das ist auch das Schöne, wenn die verschiedenen Wissenschaften zusammenarbeiten, um dann ein Bild stärker zu verdeutlichen.
2: Genau,
3: ja, das hier, der, hat hier hat der Geschichtswissenschaftler der Hadith-Wissenschaftler nochmal denn ähm, <lacht> So, äh, und äh, der Hadith, den ich erwähnen wollte, der, den könnt ihr finden auf der Instagram-Seite von äh, hadithwissenschaften.de. Dort findet ihr auch noch viele weitere. Äh, ich mache es spannend, dort sind einige interessante. Ich äh, hoffe, du hast sie abgespeichert in der Story, äh, Mohammed.
2: Genau, wir ja. sind im Highlight unter schwacher Hadith. Gut.
3: Schau, genau, schaut in den Highlights, dort findet ihr dann noch mehr, ähm, bevor ich den Rahmen sprenge.
0: springe. Name, äh, ganz kurz, dann können wir auch, ja. äh, wie, wie der Name ist äh, Hadithwissenschaften, richtig? Genau. genau. Nicht.de? Äh, Dein Instagram-Name?
2: Nee, Instagram nicht, nur Hadith. -Instagram. Also so? Genau.
0: Genau. Er ja. unterstützt den Bruder Mohammed in die, mit seinem wertvollen und wichtigen, wichtigen Projekt. Äh, ein Projekt, das wir, auf das wir quasi lange gewartet haben, weil es gibt es nicht so im deutschsprachigen Bereich. Unterstützt den Bruder auf, auf seiner Seite hadithwissenschaften.de. Besucht ihn, abonniert ihn auf Instagram. Äh, auch YouTube jetzt sehr die neue, die schon anfangs erwähnte, sehr, sehr schöne neue Videoreihe. Wunderschön. Schaut euch das unbedingt an und ähm, unterstützt Geschwister wie ihn, die so großartige Arbeit leisten. Na, ähm, genau. Und äh, ja, genau. Hier wurde jetzt ein paar Mal gefragt, ist das erlogen und so weiter. Genau. Ja, diese Geschichte ist äh, erlogen. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, äh, schaut äh, beim Bruder... Ähm, Mohammed vorbei auf der Seite. Da gibt es in der Story auch einen Beitrag dazu und ich denke, wir sind jetzt äh, auch äh, am Ende, nach äh, anderthalb Stunden ungefähr und ähm, ja, ich bedanke mich bei allen und ich bedanke mich bei allen Geschwistern im Chat und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder am nächsten Sonntag inshallah, wieder um 12 Uhr. Und vielleicht bevor ja.
1: wir rausgehen, können ja. wir vielleicht ah, ja. noch einmal ganz kurz für die Zuschauer, dass wir einmal noch mal ganz kurz den Satz, unser Titel in einem Satz festhalten, warum zum reicht der Koran nicht aus. Genau. Das ganz kurz, vielleicht innerhalb von einer Minute. Es geht nicht darum, entweder oder, sondern es geht darum, in der Kombination. Das heißt, wir haben ja selber die Ere gehört, ähm, dass, dass der Prophet, alayhi al geschickt wurde, dass er den Leuten erklärt und ähm, erläutert, was ihnen herabgesandt wurde vom Koran. Und so hat auch Aisha die Ehefrau des Propheten ihn als Koran beschrieben. Er war keine Koran, sagte sie. Sein Benehmen war der Koran. Deswegen, die Sunna ist sehr, sehr, sehr wichtig, denn es ist unter zweite Säule in der Religion. Sie erklärt uns den Koran. Der Prophet a.s.w. ist uns Uswatun Hassan, wie es im Koran heißt, ein Vorbild. Er lebt uns das vor. Er ist quasi die Praxis, die Praxis des Korans. Und wir haben, wir können sehr, sehr, unsere Religion basiert auf der Sunna im Sinne von, dass wir, wenn wir gucken, wie beten wir denn eigentlich genau, ja, und wenn wir dann die fünf Säulen entlang gehen, wie gehen wir genau Zakah, wie machen wir eigentlich die, äh, wie fasten wir genau und die Hajj, all diese Erklärungen, die finden wir dadurch in der Sunna. Das heißt, wenn man diese Säule weg, ähm, wegschmeißen würde, dann würde sehr, sehr viel von der Religion zusammenbrechen. Deswegen die Sunna, sehr, sehr, sehr wichtig und wir haben sie beide zusammen, das vielleicht ganz, ganz kurz, ganz simpel zusammengefasst. Also ich
0: das. Okay, gut. Dann äh, nochmal, ich bedanke mich bei allen und ähm ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns inshallah in einer Woche um 12 Uhr auf YouTube. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum.